0: Na, Herr Autor? Ja. Du bist gemeint. <lacht>
1: ja, ja. Sitzt äh, du in
0: deinem kleinen Kämmerlein mit äh, Feder und Tinte und, ja. und schreibst fleißig vor dich hin?
1: Ja, so mehr oder weniger. Ich muss nächste Woche abgeben. Zumindest das erste, das erste Manuskript. Und, ähm, die Bachelorarbeit meinst äh, du, oder? Die Bachelorarbeit, ja. Die Bachelorarbeit bin ich läng längentechnisch dann doch schon hinaus. Ähm, Wie viele Seiten hast du? Ich habe jetzt knapp 100 in Word, was gedruckt so um die GUT 200 sein werden, circa, also grobe Faustregel. Du ähm, hast oh, mir viel zu dick schon das Buch. <lacht> <lacht> ja, ich werde wahrscheinlich wird's so bei 130, 140 in Word im Endeffekt rauskommen, aber diese 30, GUT 30 Seiten, die muss ich halt jetzt noch bis Sonntag will ich sie eigentlich fertig haben. Das ist so mein Ziel. Und das heißt alle nur so, äh, ja. hä, worüber reden die? Adrian schreibt noch ein Buch. Genau, ja, mein Neues. zweites Buch. Wird ja. äh, Ende diesen Jahres, im Ende November, glaube ich, rauskommen. Und wird mehr so ein bisschen erzählerisch sein. Also mehr es geht mehr um die Geschichten so der der größten Spieler, der prägendsten Spieler aller Zeiten. Und es macht auch unglaublich viel Spaß. Also ich, ich äh, habe wirklich wahnsinnig viel Spaß dabei. Aber wenn man so, ich habe gestern, ich habe es auch auf Twitter gepostet, ich habe gestern das ähm, das brett Farth kapitel fertig geschrieben. Und da saß mhm. ich dann jetzt wirklich gestern noch mal äh, ungefähr zehn Stunden dran. Und mhm. das sind dann jetzt im Endeffekt sind das, ähm, ich glaube, was also ich glaube, sind im Endeffekt über 10.000 Wörter geworden. Und dann, da bist du schon leer dann danach. Das muss man schon sagen. Mhm. Also das ist so, du bist dann zwar zufrieden, weil du hast natürlich das Kapitel geschafft und im Idealfall hast du es auch auf eine Art und Weise geschafft, die dir gefallen hat und, und bist mit dem Ergebnis zufrieden. Aber du bist dann schon auch, du bist dann schon auch platt danach
0: kann okay, ich mir vorstellen.
1: Ja.
0: Dann hast du auf jeden Fall schon ein gutes äh, Geburtstagsgeschenk für mich, ne? <lacht> <Schön>.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Division Preview. AFC West ist heute dran. Folge 67 von Downset Talk mit mir Christoph Kröger wieder aus München. Ich bin zurück und mit Adrian Franke wie immer aus Mannheim.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und wir haben heute wieder einen Gast
1: später mit dabei. Wissen wir, wo der, woher der kommt? Aus welchem Teil Deutschlands? Ah, ich, ich weiß es. Ich weiß es eigentlich, aber mir jetzt wo du so on the spot willst, mich nicht einfallen. Da müssen wir nachher fragen. Ich weiß Müssen wir ihn ist, fragen, ja? Ja, nee, ich kann es nicht sicher sagen, nee. Müssen wir müssen fragen.
0: Er hat es auch mal bei Twitter gepostet, weil er für die Grünen ähm, aktiv war in seinem Bezirk. Mm, mm. Aber ich weiß ist nicht doch, mehr. Ist,
1: glaube ich. Mehr denn je.
0: Ja, ja, ja. Nur beim Wahlkampf äh, vor der so, Europawahl. Ja. Da hat er ja, es genau, gepostet. Ja. Da habe ich es mitbekommen. Christian Schimmel ist heute zu Gast. Ähm, ich glaube, ich werde ihm gerecht, wenn ich
1: ihn Football Brain nenne, oder? Auf jeden Fall, ja. Also wer, wer Christian nicht kennt, ist äh, Teil der der Draft.de Seite und des Podcasts des entsprechenden auch Super-Draft-Jungs, die seit Jahren wirklich den Draft auch begleiten, den kompletten Draft live auch dann in der Nächten mhm. immer begleiten. Ja, stimmt. Ich habe das einmal oder zweimal, einmal oder zweimal habe ich das mitgemacht. Das, das ist wirklich, das ist echt harter, harter Stoff, wenn du da äh, fünf, sechs Stunden sitzt in der Nacht und ähm, und die Picks analysierst, aber die machen das echt, echt super ist tatsächlich auch wirklich der einzige, bisher der einzige ähm, deutsche Draft-Podcast, den ich mir dann so im März, April anhöre. Und wahrscheinlich der einzige Chargers-Fan, den wir finden konnten. <lacht> ja, das stimmt. Das ist eine sehr, sehr interessante Kombination.
0: Ja, da werden wir ihn nachher auch noch mal fragen, wie das denn passieren konnte. Ähm, vorher wollen wir uns aber natürlich wie so oft bedanken. Und nicht nur bei allen, die im Downset Talk Shop zugeschlagen haben, den es seit jetzt zwei Wochen gibt und wir haben wirklich richtig viele schöne Fotos bekommen von Leuten in den T-Shirts und Pullis. und ich finde es richtig verrückt, dass jetzt Leute irgendwo mit downset Talk T-Shirts irgendwo <lacht> in Deutschland rumlaufen. Ja, äh, das ist auch großartig.
1: Gedacht, dass, ja, also gerade hat hat einer ein Bild glaube ich geschickt, wo er im im Stadion war. Da dachte ich auch so, das ist das ist schon cool.
0: Na ja, stimmt, GFL hat er geguckt, glaube ich, ne? Genau, ja, genau. Ja, ja. ja, mega. Ich bin gespannt, ob ich mal in München äh, irgendwo eins sehe. Das, das wäre natürlich das absolute Highlight. Aber wir wollen uns äh, auch noch bei all den Leuten bedanken, die uns finanziell unterstützen und supporten. Und das einfach so. Und vor allem diese Woche bei Jan und bei Stefan. Der eine, der Jan, ist mit 20 Dollar bei Patreon mit dabei und Stefan mit 10. Vielen, vielen Dank. Falls ihr auch im Shop zum Beispiel vorbeigucken wollt, auch so ein T-Shirt oder ein Pulli haben wollt oder auch uns unterstützen wollt, wie Jan und Stefan, downsettalk.de ist da der Place to be.
1: News. Kann man sich fast den Job sparen. Ja. <lacht>
0: News aus der NFL. Wir fangen an mit einer ganz spannenden News für alle football in Deutschland. Und ich glaube, egal wer das gerade hört, er gehört mit dazu. Außer Vermutlich, ein deutschsprachiger ja. football lebt irgendwo anders und hört gerade diesen Podcast. Österreich. Und zwar Österreich, ja, Schweiz, ja. Ähm, <lacht> wie auch immer. Es geht vor allem an alle Kölner, glaube ich, ne? In Köln war das Ganze. Und zwar genau, gibt ja. es eine. Eine Scouting-Combine
1: in Deutschland, äh, was hat es damit auf sich? Ja genau, das ist die, das ist die ähm, International Scouting-Combine, also Scouting-Combine an sich, kennen wir natürlich, ist immer äh, Ende Februar vor dem Draft in Indianapolis, ähm, es gibt mittlerweile aber auch seit letztem Jahr eine International Scouting-Combine, die letztes Jahr war in Australien, wenn mich gerade nicht alles täuscht und ähm, im Prinzip vom Aufbau her ist es sehr, sehr ähnlich wie die echte Combine, also es sind Grundsätzlich die gleichen Drills, ähm, die gleichen Sachen, die da getestet werden. Also es ist dieser Original-Combine quasi nachempfunden. Und es geht darum, ähm, Spieler zu finden, die an dem International Pathway-Programm von der NFL teilnehmen können. Wem das jetzt gar kein Begriff ist, das ist so ganz grob erklär erklärt, äh, gibt es seit, ähm, seit zwei Jahren. Und das Ziel von diesem Programm ist es eben, mehr den Talentpool mehr zu erweitern auf der einen Seite und aber eben auch, noch das Interesse in anderen Ländern weiter an der NFL zu steigern und, und äh, Spieler einzuladen, die vielleicht dann eben auch einen größeren Bezug natürlich herstellen, wenn eben, dann erleben wir immer wieder, wenn ein deutscher Spieler in der NFL ist, dann gibt es immer mal wieder auch so, dass das Mainstream-Medien das aufgreifen und äh, ein größeres Interesse wächst, also das spielt ja alles so ein bisschen, äh, ein bisschen zusammen und das Programm an sich ist so, dass du ähm, in den USA trainierst über mehrere Monate dann an den regionalen Pro Days teilnimmst und dann die vier Besten werden dann im Rahmen des Programms ähm, auf vier Teams verteilt, auf die vier Teams einer Division dieses Jahr. Ja, es ist die AFC East, wir haben ja auch mit, mit Jacob Johnson einen Deutschen dieses Jahr wieder dabei, der bei den Patriots gelandet ist. Darum geht es diesem, bei diesem Event in Köln. Also da werden, ich glaube, bis zu 50 Teilnehmer sein. Man kann sich auch noch bewerben, man kann sich auch initiativ bewerben, wenn man äh, glaubt, dass man, dass man das Zeug hat, um da mitzumachen. Mhm. Und die Spieler können sich da dann eben einfach unter Beweis stellen und wer gewisse Kriterien erfüllt, wer gut genug ist, der bekommt dann eben eine Einladung, um ähm, diese drei Monate in den USA zu trainieren, wo die Spieler dann wirklich Football-Fit in Anführungszeichen gemacht werden und dann eben ähm, am Ende dieser drei Monate im Idealfall bei einem pro -Day dabei sind und wenn sie den auch noch äh, richtig gut machen, dann haben sie eine Chance, in dieses Programm ein einzusteigen. Aber wie bewirbt man sich da mit einem, mit einem Highlight-Video? Ja, ich fand das, ich fand das auch, also äh, ich habe die, äh, ich habe heute Morgen die Mail bekommen von der NFL, dass das eben heute, dass das heute verkündet werden wird und ähm, musste es dann natürlich auch dementsprechend vorbereiten, hat mir dann den, den, äh, die genaue Pressemitteilung durchgelesen, die die da schon rumgeschickt hatten und du bewirbst dich tatsächlich mit einer E-Mail, äh, die ja, kann findet ihr bei Spox äh, online, äh, auf dem im Artikel auch, die, die Adresse und Du schreibst da im Prinzip einfach deinen, ähm, ja, deinen sportlichen, sportlichen Lebenslauf gewissermaßen rein und sollst natürlich auch ähm, Videos in irgendeiner Art und Weise mhm. einfügen. Also, du schreibst dann da, was weiß ich, du hast irgendwie fünf Jahre GFL gespielt und hier sind meine besten Plays und so weiter und so fort. Und dann schickst du das Gesamtpaket dahin und dann werden, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, bis zu 50 dann eingeladen und die können dann bei dieser Combine mitmachen und, und äh, versuchen es in die USA zu schaffen.
0: Kann man da zugucken, als,
1: ähm, als normaler Fan Mensch? meinst du? Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich werde wahrscheinlich sogar selbst tatsächlich vor Ort sein, aber eben beruflich, logischerweise. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass es, dass es medial eben offen ist. Mhm. Äh, Wie es jetzt, ob das für Fans offen ist, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist da an der Sportschule in Köln. Ja. Ähm, ja, also wahrscheinlich kann man es nicht komplett abschirmen von der Öffentlichkeit. Ich kenne jetzt dieses Gelände nicht genau, aber äh, wenn es eine Sportschule ist, dann wird es sicher auch den einen oder anderen Platz geben, auf den du irgendwie draufschauen kannst. Aber ob das gedacht ist, dass da Leute zuschauen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Dann kommen wir zu Ezekiel Elliott und einer guten Nachricht für alle Cowboys-Fans, weil Ezekiel Elliott war mal ein bisschen auffällig, mal wieder abseits des äh. Platzes aber hat Glück und wird nicht gesperrt.
1: Ja, da ging es ja um diesen Vorfall in Las Vegas, bei dem er mit einem Security Guard aneinander geraten ist, beziehungsweise den, diesen Security Guard zu Boden geschubst hat. Ähm, ist wohl nichts Schlimmeres passiert. Die Polizei hat ihn dann da kurz festgehalten. Ich glaube, er war auch kurz in Handschellen, was natürlich dann sofort die Runde gemacht hat. Aber sie haben ihn eben nicht festgenommen. Also es wurde dann äh, letztlich alles noch vor 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 Ort geklärt. hat sich Anfang Juli dann mit Godell getroffen. Und jetzt hat die Liga mitgeteilt, dass er eben ja, nicht gesperrt werden wird. Elliott hat selbst auch noch mal ein Statement rausgehauen, in dem dann sinngemäß stand, dass er sich bessern will und so weiter und so fort. Aber wie du es gesagt hast, ist für mich auch so ein bisschen die die Kernaussage dieser ganzen, dieses ganzen Vorfalls. Ähm, es zeigt eben, auf was für dünnem Eis sich Elliott im Moment eigentlich gerade bewegt. Weil er ja eben schon mal wegen Verstößen gegen diese Conduct Policy von der NFL gesperrt wurde. Und damit gilt er als potenzieller Wiederholungstäter. Und da muss er eigentlich höllisch aufpassen. Und solche Vorfälle darf er sich eigentlich nicht erlauben, auch wenn es in dem Fall jetzt glimpflich ausgegangen ist.
0: Von einem Top-Running-Back kommen wir zum nächsten. Und wir sprechen ja heute über die AFC West, also auch über die Oakland Raiders und damit auch über Josh Jacobs. Aber wir haben ihn trotzdem noch mal vorab in den News mit dabei, weil das mit seinem Rookie-Vertrag, das läuft nicht so ganz rund.
1: Ja, ich hatte das bis, ähm, bis letzte Woche, hatte ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Aber der hat seinen Rook Rookie-Vertrag immer noch nicht unterschrieben. Und so langsam jetzt so seit, ich würde sagen, Anfang Juli ungefähr, ähm, häufen sich da echt auch die Berichte, dass der das Training Camp verpassen könnte. Von den Raiders Insidern hört man jetzt immer mehr, dass die Verhandlungen eben nicht gut laufen, dass da die beiden Seiten echt noch ja, ein gutes Stück wohl voneinander weg sind von dem, was sie sich vorstellen. An sich, ähm, wer jetzt erstmal kurz fragt, wieso eigentlich der Vertrag ein Problem ist, ja, an sich sind die Verträge ja durch die Draft-Slots relativ klar vorgegeben. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt finanziell betrachtet gar nicht so viel Spielraum, was den Vertrag an sich angeht. Aber es gibt eben diese Details, eben Bonuszahlungen, wie und wann der Signing-Bonus in welchem Rahmen ausgezahlt wird, ähm, ob es diese Offset-Language gibt. Das sind alles so kleinere Details, die... Ähm, die dann eben doch ausgehandelt werden müssen. Wir haben das letztes Jahr ja auch bei Roquan Smith bei den Bears gesehen. Ähm, das heißt jetzt natürlich für Jacobs, er hat schon das Rookie-Minicamp verpasst und, und alles, was bisher stattgefunden hat. Und Im Moment steuern wir eben mehr oder weniger darauf zu, dass er den, Training, den Trainingsstart für die Rookies auch verpassen wird. Ja, der ist am 23. Juli, drei Tage später, dann fängt das Training Camp offiziell für alle an. Wenn das passiert, also wenn die sich jetzt über die nächsten zwei Wochen auch nicht einigen können, dann ist es für mich schon echt ein Problem, weil dann reden wir ja auch gerade von so Sachen wie ähm, das Playbook verstehen, Pass Protection ja. lernen, eine Chemie mit der Offensive Line entwickeln. Und dann muss man eben auch davon ausgehen, dass wenn er sich dann, äh, wenn er dann irgendwann zum Team kommt, dass Gruden ihn vielleicht auch erstmal nicht als Starter aufstellt, sondern er dann eben erst langsam reingearbeitet wird. Also dass, wenn der wenn er Ende Juli da immer noch nicht da ist, dann könnte das schon was sein, was uns dann auch tiefer in die Saison hinein äh, beschäftigt. Aber gibt es so einen Fall nicht irgendwie jedes Jahr wieder? Hab ich so gibt es häufiger das ja in letzter Zeit ja Bosa war ja auch so ähm, mhm. Joey Bosa und äh, wie gesagt letztes Jahr Roquan Smith da ging es glaube ich auch um ähm, um das Geld wie was was Strafen glaube ich angeht wie Strafen ja, genau. sich vertraglich auswirken ähm, ja also da war ja noch die Geschichte mit, mit dem mit Head Mal. to
0: Head äh, beziehungsweise genau. helmet to Helmet ja. ähm, genau und ähm, ne da leben Linebacker ja gefährlich und wenn er dann mhm. wegen Strafen ausfällt, wie viel Geld ihm gestrichen wird und ja, so weiter. Aber ja. gefühlt gibt es irgendwie solche Geschichten immer mal wieder.
1: Ja, ja, es stimmt schon. In den letzten Jahr vor allem jetzt auch immer wieder prominentere Spieler. Also Bowser war natürlich ein hoher Pick. Mhm. Ähm, Roquan Smith war ein hoher Pick. Josh Jacobs war auch ein Erstrunden-Pick. Also da reden wir schon auch von, von Spielern, in die die Teams einiges an äh, Draftkapital gesteckt haben. Ich glaube aber, andere können sich das auch nicht wirklich erlauben. Das stimmt wahrscheinlich auch, ja. Und vermutlich ist da auch die, die Marge noch kleiner, sodass solche, äh, solche Probleme gar nicht erst so richtig aufkommen.
0: An dieser Stelle ein kleiner nachträglicher Einschub, denn Josh Jacobs und die Auckland Raiders haben sich nach der Aufnahme geeinigt. Vielen Dank dafür. Wir haben es aber trotzdem drin gelassen, denn wir greifen es später, wenn es um die Raiders geht, nochmal kurz auf. Und wenn wir es rausgeschnitten hätten, hättet ihr euch gefragt, äh, wovon reden die da? Deswegen ist es drin geblieben, aber für euch zur Info, die beiden Parteien haben sich mittlerweile geeinigt. Schön. Und jetzt will ich euch gar nicht weiter stören. Weiter mit der Folge. Und damit kommen wir nicht nur zum Team von Josh Jacobs, sondern zur ganzen Division.
1: NFL Preview.
0: Und zwar, wie bereits angekündigt, kommen wir zur AFC West. Wir starten auch direkt mit den Oakland Raiders, weil die sind letzter geworden, letztes Jahr. Und damit sind sie jetzt als erstes dran. Das war für die Oakland Raiders, ja, das war schon eine Lachnummer im weitesten Sinne. Ähm, also vor allem natürlich der Rekord, 4 und 12, das ist schon mal nicht so gut. Ähm, mhm. Und dann aber auch, was einfach die Qualität, was das Spielerische auf dem Feld angeht, war da wirklich der Wurm drin. Und jetzt hat man diesen vermeintlich und auch von uns erwarteten Umbruch, den etwas länger angedachten Umbruch, weil <lacht> eben der Coach so einen langen Vertrag mhm. hat und sich die Welt da so schustern kann, wie er sie gern hätte. Den haben wir eher auf so ein paar Jahre ausgelegt und jetzt haben sie den deutlich beschleunigt. Man hat in der Free Agency ordentlich reingebuddert und man hat dann auch noch im Draft natürlich mit äh, drei First-Round-Picks ähm, ganz schön was gemacht. Und wir haben auch schon bilanziert, die Raiders sind eine komplette Wundertüte. Und anders als das vielleicht jetzt der eine oder andere Hörer erwartet, habe ich mir nicht die Raiders intensiver angeguckt, sondern du. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie du das Ganze ähm, einschätzt. Und wir fangen wie immer mit der Offense an. Auch das war ein Trauerspiel letztes Jahr. Aber jetzt hat man viele neue Gesichter mit dabei. Vor allem finde ich ganz spannend... Äh, auf Wide Receiver. Da mhm. ist ja wirklich fast gar nicht so wie letztes Jahr. Ja. <lacht> Antonio Brown haben sie geholt, taktisch clever aus Pittsburgh. Verpflichtet, äh, Tyrell Williams von den Chargers, J.J. Nelson ist mit dabei, Ryan Grant, ähm, vorhin in Indianapolis gewesen. Also ein komplett anderes Wide receiver corps für Derek Carr. Und du teilst es dir gerne mal so in Stärken und Schwächen auf. Und ich habe extra die Wide Receiver genommen, weil das könnte zumindest eine Stärke sein für die Raiders nächstes Jahr.
1: Ja, sollte zumindest. Und es steht für mich auch ganz äh, ganz oben als Headline über diesen Ganzen, weil ich hier in den ne, einen ehrlichen, einen ähnlichen ersten Gedanken wie das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Raiders ein super Beispiel dafür sind, wie eben so ein Umbruch in der NFL auch aussehen kann. Ähm, natürlich war nie in Frage, dass Gruden irgendwie jetzt nach dieser Saison entlassen werden könnte oder irgendwie sowas. Das heißt, man hätte wirklich noch mal so ein Umbruchsjahr ähm, sehen können. Dass sie diese Spieler jetzt geholt haben, zeigt für mich eigentlich ziemlich deutlich, dass Gruden vielleicht auch einen langfristigen Plan hat. Das mag auch sein. Aber dass er auf jeden Fall auch kurzfristigen Erfolg haben will. Und das ist für mich Wide Receiver ist da das das, das Aushängeschild dafür in gewisser Weise. Ich habe eine fiese Frage für dich zum Start für die Wide hm. Receiver. Weißt du noch, wer die starting Wide Receiver, die drei der Raiders in den letzten vier, fünf, sechs Spielen der der letzten Saison waren? Kannst du die noch nee. aufzählen? Oh Gott, wollen die haben auch
0: die haben auch nichts gerissen.
1: Wenig, ja, wenig.
0: Ähm, oh Gott. War nicht Aitman sogar starting mhm. White Master Receiver? Aitman
1: war einer der drei.
0: Ach, warte, da war noch einer der. Ey, Ein großer
1: Name hat da noch, war da tatsächlich auch noch auf dem Feld. Ach ja, Jordi Nelson. Genau. Und Seth Roberts. Der Ach ja, White stimmt, Seth Roberts. Gewesen. Und das sagt ja eigentlich wow. schon wieder aus, äh, was, was, das für eine, was das für eine Großbaustelle war. Ähm, er liest sich jetzt erstmal natürlich deutlich besser. Antonio Brown ist ähm, klar dein, dein klarer Ex-Receiver, der jede Coverage auch wirklich individuell schlagen kann. Ähm, Tyrell Williams so ein bisschen, der kann in, in zwei Receiver-Sets, ist es dein zweiter Outside-Receiver, kann aber auch im Slot spielen. Sie haben Hunter Renfro gedraftet, der könnte auf Sicht dein Starting-Slot-Receiver irgendwann werden. eight man ist ja auch noch da. Wir haben JJ Nelson geholt, ist zwar ein, ähm, ein reiner Speedster, aber das kann er ziemlich gut. Ähm, für mich heißt es auf dem Platz jetzt ganz konkret, wenn wir uns Oakland mal anschauen, die hatten letztes Jahr über weite Strecken der Saison, wenn nicht sogar die ganze Saison, ein sehr, sehr rudimentäres, im Sinne von simples Passing-Scheme. Um, und damit geht eigentlich fast immer die gleiche Voraussetzung einher. Das ist auch das, was wir, was wir bei Dallas so oft gesagt haben. Deine Receiver müssen halt individuell gewinnen können. Und diese Spieler hatten die Raiders letztes Jahr eben nicht jetzt haben sie, sie sie und wenn wir uns dann auch anschauen, dass sie ja dann Jared Cook haben beispielsweise gehen lassen, um die offensiven mhm. Passing Waffen so ein bisschen zu komplettieren ähm, und ja auch ihren ihren Blocking Titan Lee Smith, dann kann man schon so ein bisschen zu dem Schluss kommen, äh, dass der Titan eine kleinere Rolle in der Offense spielen wird und dass Gruden wirklich mit seinen Wide Receivern jetzt gewinnen wird und gewinnen will und jetzt hat er eben zumindest mal die individuelle Qualität, wenn wir davon ja. reden. Und Tony Brown, wie gesagt, kann jede Coverage individuell schlagen. J.J. Nelson kann jedem Cornerback in der NFL zumindest davonlaufen. Und Tyrell Williams hat letztes Jahr auch eine richtig gute Saison gespielt und ist eben so ein bisschen dein, dein Hybrid-Receiver. Also da ist die, die individuelle Qualität schon echt richtig, richtig gut, finde ich jetzt erstmal.
0: Und die beiden Rookies, Hunter Renfro und Keelan Doss, den sie als Undrafted-Rookie ja. bekommen haben, ähm, die haben ja manche relativ positiv vor dem Draft mhm. bewertet. Ähm, ich habe Hunter Renfro habe ich nur ein bisschen was von gesehen. Und von Kiel und Doss gar nichts. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall bis zur Saison noch nachholen. Weil, wie gesagt, den, den ja. hatten viele auf dem Schirm. Als ja, spannenden Renfrow, Mann. gerade Renfro.
1: Gerade ja, äh, Renfro ist, ist so auf einer, jeden Fall. Der, ähm, ja. der hat halt Physisch fällt er halt so durch jedes Raster so ein bisschen. Der ist halt jetzt nicht schnell, der ist nicht groß, der ist nicht stark. Ähm, all diese Sachen nicht, aber er ist eben einer dieser unglaublich verlässlichen Slot-Receiver im College gewesen. die also ein bisschen Julian
0: Edelman-Vergleiche ja, glaube ich, gab es dann. Ne? So,
1: ja, und und das in dem Fall tatsächlich mal gerechtfertigt und nicht nur, weil es auch ein kleiner, weißer Slot-Receiver ja, ist. Ja. Ähm, also da würde es mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn der im Laufe der Saison irgendwann starten würde. Ich würde gerne noch bei einer Stärke bleiben. Wir haben gerade hm.
0: schon über Josh Jacobs gesprochen. Ähm, ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt mit dem Vertrag relativ zügig geklärt wird, weil ansonsten, hast du schon gesagt, könnte er auch nicht von Anfang an starten, wenn er erst langsam rangeführt werden muss, weil er die ganzen Trainingssession verpasst hat. Aber ich erwarte mir von ihm, wie Sie sich wahrscheinlich alle Hörer denken können, sehr, sehr viel. Weil der Typ kann alles, was ein mhm. Running Back in einer modernen NFL können muss, also selbst auch die Ansprüche erfüllen, die zum Beispiel ein Adrian an einen Running Back hat. <lacht> ähm, er ist eben super explosiv, kann Gegner nicht nur umrennen, sondern auch mal aussteigen lassen. Und ja, vor allem ja. ist er ein richtig guter Passcatcher. Ähm, mhm. Dann ist er noch ein talentierter Running Back, der wirklich relativ frisch aus dem College kommt, weil er da nicht mal der, der, der Three-Down-Back in seinem College war. Und er hat auch noch kaum Konkurrenz auf seiner Position. Also wenn wir mal gucken ähm, Jalen Richard als, als eigentlich reine Receiving-Waffe, wenn überhaupt. Ähm, dann haben sie Doug Martin zurückgeholt, als erfahrenen Mann, die Andrew Washington. Das ist jetzt ganz ehrlich, was die Qualität angeht, keine Konkurrenz für ihn. Mhm. Ähm, aber natürlich muss die Vertragssituation geklärt werden. Und als ein eben möglicher oder vermeintlich guter Passcatcher muss er natürlich auch von Green so eingesetzt werden.
1: Ja, ja, das ist halt die Frage, aber. Da bin ich tatsächlich ein bisschen bereit zu sagen, wenn ähm, wenn ein Team einen Runningback in der ersten Runde draftet, dann gehe ich auch davon aus, dass sie wirklich einen Plan für den haben und dass sie den nicht einfach nur ja. äh, stupide durch die, durch die Line of Scrimmage walzen lassen wollen. Ähm, insofern, wenn sich das Vertragliche regelt, dann, ist, dann wird Jacobs auch früh, denke ich, der relativ klare Starter sein. Vermutlich wirst du Jalen Richard schon noch häufiger auch sehen. Äh, bei ja. Passing Downs vor allem. Ja, genau. ähm, da war ja letztes Jahr echt ein, ein verlässlicher Spieler. Doug Martin, dass sie den zurückgeholt haben, ist für mich vor allem eine, eine Versicherung äh, mhm. für. Für Jacobs jetzt nicht, gar nicht mal nur mit dieser Vertragssache im Hinterkopf, sondern auch sonst. Du weißt nie, ob ein, ein Rookie-Running-Back vielleicht doch irgendwie noch Probleme hat, gerade eben was die Pass-Protection angeht. Also da ähm, da weiß man ja auch nie so genau. Aber an sich vom Na, ja, bei Jacobs dem,
0: bin ich da relativ optimistisch ich tatsächlich. Ich eigentlich
1: auch. Ich eigentlich auch. Also von von dem Grundsätzlichen, was die jetzt die, Diese vier Running-Backs, die wir jetzt gerade genannt haben, Jacobs, ähm, Richard, DeAndre Washington und Dark Martin das ist schon ein sehr, sehr gutes Quartett und ich weiß gar nicht, ob die alle das Team am Ende schaffen werden, aber selbst wenn es am Ende, wenn beispielsweise Washington rausfällt oder Martin rausfällt, ähm, das Backfield sollte eigentlich eine Stärke sein, ja.
0: Ja, dann kommen wir zur Offensive Line, die ja auch viel äh, mit dem Backfield zu tun hat, aber nicht mhm. nur das, ähm, das war wirklich eine Farce letztes Jahr, was die O-Line der Raiders da veranstaltet hat. Wir haben im Laufe der Saison öfter mal drüber gesprochen, auch über den ähm, letztjährigen First-Round-Pick Colton Miller, ähm, der wirklich ganz schlecht ausgesehen hat, der auf jeden Fall einen Schritt machen muss, mhm. um diesen Pick ansatzweise rechtfertigen zu können. Aber man hat auch noch Geld investiert in zum Beispiel Trent Brown oder Richie Incognito. Ähm, man kann ja über diese Verpflichtungen, vor allem über beide, sagen und denken, was man will. Zum Beispiel Trent Brown, der mag überbezahlt sein, aber für diese Laien müsste das eigentlich ein Upgrade sein,
1: oder? Müsste eigentlich so sein. Und auch da wieder fällt für mich auf, ähm, wenn wir jetzt von den von Receivern so ein bisschen kommen, fällt für mich wieder auf, wie aggressiv die Raiders doch vorgegangen sind. Also sie haben ja Trent Brown zum, ich glaube, bestbezahlten Offensive Tackle der Liga gemacht. Ja. Dass du jetzt einen Inkognito holst, mal schauen, ob das Team am Ende schafft, aber dass du ihn überhaupt holst, ähm, spricht für mich auch dafür, dass du eher jetzt Erfolg haben willst. Ja. Also ähm, von der Konstellation her einfach mal, Brown wird wieder auf die rechte Seite gehen, was er ja vor New England auch gespielt hat, bei den Patriots äh, hat er ja auf der linken Seite gespielt, damit eben Colton Miller auf der linken Seite bleiben kann und eben neben dieser, äh, dieser Entwicklung, die er eben vollziehen muss, nicht auch noch einen Seitenwechsel lernen muss. Da hört man ja immer wieder von Offensive Linemen, dass das mit das Schwierigste ist, wenn man von der einen auf die andere Seite gehen muss. Ähm, die Offensive Line der Raiders war letztes Jahr gerade in Pass Protection echt nicht gut. So ziemlich eigentlich egal, nach, welcher, nach welchen Stats oder nach welcher Metrik man gehen will. Ja. Und leider führt das halt aus Raiders Sicht zum, zum übergreifenden Punkt. Und das ist leider nun mal eben Tom Cable, der Offensive Line Coach der Raiders. Ähm, Tom Cable hat wirklich eine der spektakulär schlechtesten Position-Coach-Bilanzen in der NFL über die letzten 10, 15 Jahre. Das ist wirklich also für mich ist es so ein Fall, und das, äh, das ist fies, das zu sagen, aber für mich ist eher so ein Fall, wo ich sehr, sehr stark die Vermutung habe, dass er vor allem immer wieder neue Jobs bekommt, weil er halt die richtigen Leute kennt, mhm. muss mal so sagen. Also, der trainiert seit 2006 Offensive Lines in der NFL. Und wenn wir von diesen vier Jahren, ähm, die drei Jahre, die er als Headcoach gearbeitet hat, abziehen, dann reden wir eben von elf Jahren als als reiner Offensive-Line-Coach. Als offensive also, schon eine aussagekräftige Sample-Size, würde ich sagen. In diesen elf Jahren hatte Tom Cable nicht ein einziges Mal eine Offensive Line, die in Pass Protection auch nur in der Top 20 gewesen wäre. Seahawks-Fans mhm. erinnern sich sicher noch sehr, sehr gut dran. Ja, ja, Raiders-Fans äh, Raiders Fans haben das jetzt auch schon gemerkt. Also, Oaklands Offensive Line war ja eigentlich in den vier Jahren, bevor Cable kam, relativ konstant so in der ja. Top 10, Top, Top äh, 12 ungefähr. Und natürlich, da sind auch Spieler älter geworden, haben sich verletzt. Sowas kommt immer mit dazu. Aber letztes Jahr sind die dann eben eigentlich fast durch die Bank weg ins untere Ligaviertel viertel runtergefallen. Ähm, und das Problem hm. ist jetzt so ein bisschen für mich, wir haben eigentlich die individuelle Qualität. Trent Brown, klar, mal schauen, wie viel da die Offense in New England und, und Brady, was der alles an der of Scrimmage macht, wie groß diese Rolle war, ähm, die das alles gespielt hat. Aber dass der eine individuelle Qualität hat, steht ja eigentlich relativ außer Frage. Rodney Hudson für mich wirklich ein sehr, sehr guter Center. Gabe Jackson ist ein guter Guard. Ähm, Je nachdem, was sie jetzt von Incognito und Colton Miller vielleicht bekommen, das will ich jetzt nicht unbedingt so hoch erstmal einschätzen. Aber wir haben einfach mit Cable relativ kontinuierlich gesehen, dass die Offensive Line nicht besser wurde als die Summe der Einzelteile, sondern tendenziell eher schlechter. Und das ist halt ein ziemliches Problem. Und deswegen tue ich mich doch schwer, damit hier jetzt einen Schritt nach vorne zu erwarten.
0: Und auch der Offensive Coordinator äh, Greg Olson nicht mhm. zu verwechseln mit dem Tight End Greg ja. ähm hat glaube ich auch in seiner Karriere nicht die allerbeste mhm. Bilanz äh, für die Offenses die er zu verantworten hatte ähm, und was ich eben auch noch was du so nebenbei angesprochen hast was ich wirklich ein klar Tight End wird vielleicht in der Gruden Offense jetzt nächstes Jahr nicht mehr das große Ding sein aber sie werden Viel dann doch ist auch nicht ja? ja genau also kann auch nicht eigentlich, ja. weil Jared Cook war letztes Jahr quasi der wichtigste Receiver für Derek Carr, ja. ähm, notgedrungen eigentlich. Und der ist jetzt weg und wurde ja nicht mal ansatzweise ersetzt.
1: Nee, nee, gar nicht. Also das, da sieht man halt dann schon, ist wieder so ein bisschen dieses Beispiel, Teams sind im, im März und im April im, in der Free Agency und im Draft, sind sie so ziemlich am ehrlichsten, nämlich mit den Spielern, die sie, aus, die sie gehen lassen und mit denen, die sie holen. Und bei den Raiders sehen wir jetzt wirklich einen klaren einen klaren Fokus auf mhm. die offensive Line und auf so Wide Receiver Core und Thailand dann wirklich eine untergeordnete Rolle. Wir
0: haben noch gar nicht über Derek Carr gesprochen. Ja.
1: Wo hast du den eingeordnet als Stärke oder Schwäche? Ich habe es tatsächlich bei den Raiders äh, neutral alles gehalten. Also ich äh, ich hab's, ich hätte es aber auch sonst wahrscheinlich als Zwischenstärke und Schwäche irgendwo, weil für also frage ich. Ja, für mich ist es personell die mit Abstand spannendste Frage. Und für mich ist es ehrlicherweise auch, und da bin ich auf, auf, deine, äh, auf deine Einschätzung gespannt. aber für mich ist es ehrlicherweise fast eine 50-50-Frage, ob die Raiders 2020 wirklich mit Derek Carr ähm, nach Las Vegas gehen, also nach der Saison.
0: Für mich ist es eine pessimistischere Einschätzung. Okay, also,
1: also noch, noch weniger.
0: Lass es 40-60 sein. Mhm. Ähm, Derek Carr ist halt ein Quarterback, ist einer dieser vielen Quarterbacks, die eben gute Umstände brauchen, mehr als Ganz andere, genau, ja. um ja. gute Leistung zu bringen. Das ist ja auch okay. Es kann ja nicht jeder Quarterback in der NFL ähm, so gut sein, äh, dass egal, wen du da drumherum stellst, dass da eine gute Leistung kommt. Und es gibt ja auch immer wieder Beispiele, wie eine Mannschaft trotz so eines Quarterbacks sehr, sehr Blöd. gut spielt. Ähm, und wir haben ja auch schon bei Derek Carr gesehen, dass wenn die Umstände stimmen, dass er gut spielen kann. Ich glaube, 2015 war das der Fall, als er sie War das 2015? Ich glaube, 16. Das, das Jahr, wo sie in Aber die ja, Playoffs weiß, gekommen ja, genau. sind und er sich dann verletzt hat. Ähm, wir haben das ja schon von ihm gesehen, dass das möglich ist. Er braucht eben diese guten Umstände. Und deswegen ist die schwierigste Frage, hat er die jetzt? Ich glaube, wir sehen von ihm persönlich leistungstechnisch Ich finde auch, er wurde letztes Jahr ähm, schlechter geredet, als er war im Anbetracht, der Umstände eben, dieser mhm. Offense. Ähm, ja, der hat seine der hat seine Schwächen, ganz klar. Und ich weiß halt aber eben nicht, ob sich die Umstände so signifikant verbessert haben. Klar, was das Receiving-Core angeht, auf jeden Fall. Die O-Line möglicherweise. Mit einem Josh Jacobs im Backfield, das hilft natürlich dem Quarterback auch, ähm, weil einfach die Offense schwerer zu lesen sein wird. Aber trotzdem haben sich die Umstände so Verbessert, dass ein Derek Carr davon so erheblich profitieren kann, dass er seinen Job damit rettet und man nächstes Jahr keinen <lacht> äh, frühen Pick in einen Quarterback investiert. Das wage ich eben so ein bisschen zu bezweifeln. Naja.
1: Und, und das ist ja auch Also, wenn man es jetzt mal eigentlich so genau betrachtet, ist das ja auch sozusagen die die nicht die Frage, die sich die Raiders stellen sollten, sondern die Frage ist ja dann eben wirklich das, was du zuerst gesagt hast, nämlich ähm, wie groß oder wie gut müssen die Umstände sein und wie groß ist dadurch dann letztlich auch das Handicap, ähm, ja. das wir haben. Also ja. man muss, glaube ich, auch einfach nochmal betonen, dass Carr einer der konservativsten Quarterbacks der NFL ist. Ähm, der wirft unheimlich wenig äh, vertikale Pässe, der wirft wahnsinnig wenig in in äh, äh, oder versucht wahnsinnig wenig wirklich auch selbst Offens zu kreieren. Hat eine der tiefsten, äh, der, der der niedrigsten Deep Ball-Quoten in der NFL letztes Jahr gehabt. Ähm, für ja, mich ist er insge ja ja, kurz, äh, ähm, da wollte kurz
0: einhaken. Da finde ich das dann schon ein bisschen spannend, wenn du dir mit J.J. Nelson <lacht> und Tyrell Williams zwei sehr vertikale Brown, Waffen ja. holst.
1: Theoretisch zumindest. Brown, ja. Sitzel, ja. Ja, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, also für mich ist er insgesamt ein Quarterback, den ich so leicht unter Durchschnitt anordnen würde. Also in der Summe einfach limitiert mhm. als Quarterback. Ja, ja, ich glaube, genau. so, ja. so kann man es relativ fair sagen. Ähm, er ist außerdem ein Quarterback, der echt klare Reads braucht, der, wie du gesagt hast, ein funktionierendes System um sich herum braucht, der definitiv eine gute Pass-Protection braucht. Ähm, ja. Das ist bei ihm echt ein riesiges Thema. In gewisser Weise für mich so ein bisschen eine Version von dem was die Leute in Andy Dalton oft sehen oder was sie meinen, wenn sie Andy Dalton beschreiben. Wobei ich Andy Dalton zum Beispiel besser finde als Derek Carr, ehrlich gesagt. Ähm, und das führt uns dann eben wieder zurück zu dieser Quarterback-Diskussion so ein bisschen. Du kannst mit Derek Carr gewinnen, ja. Aber es muss eben alles um ihn ja, herum passen. Genau. Er, wird nie, genau, er wird nie dieser Quarterback sein, der die Offense trägt. Und das heißt dann eben auch, dass du ein klares Handicap gegenüber Teams wie, wenn wir auf die eigene Division schauen, den Chiefs beispielsweise hast. Und das heißt eben auch dass du auf der Position meiner Meinung nach nach Verbesserungen suchen solltest, was ja. Gruden, glaube ich, auch macht. Deswegen ja. denke ich auch, dass diese ähm, diese Gerüchte, die es ja, die sich ja um Kyler Murray da ziemlich hartnäckig gehalten haben, dass die nicht komplett aus der Luft gegriffen waren. Äh, sie haben sich auch zu zum einem Workout noch mit ihm getroffen und so. Also, ich glaube schon, dass, dass Gruden die Quarterbacks im Draft nicht nur analysiert, weil er halt gerne Quarterbacks analysiert. Äh, mein Gefühl ist, ich, also ich denke, die Raiders geben, Carr ähm, diese Saison jetzt noch mal so als, als letzten Testlauf, aber wenn eben nicht diese eine unerwartete Leistungsexplosion kommt und die müsste dann halt hm. für mich auch schon darüber hinausgehen, dass er jetzt einfach ein bisschen ein bisschen besser spielt, weil halt die Umstände besser sind, Ja, ja klar. dann, ähm, dann denke ich, dass die im Draft auch aggressiv versuchen werden, einen neuen Quarterback zu finden. Sie haben ja noch einen, einen zusätzlichen Erstrunden-Pick von dem, von dem Mac Trade nächstes Jahr, also da ist auch ein bisschen Munition da und dann denke ich, dass das der Weg sein könnte, mit ja. dem sie dann ähm, nach Vegas gehen. Also sie kommen ja günstig aus dem K-Vertrag raus, nach der Saison mit 5 Millionen Deadcap, das heißt, das, das würde auch nicht im Weg stehen.
0: Ich finde auch, dass es noch ein paar mehr Hinweise darauf gibt, dass diese Mannschaft eben, oder dass Gruden noch so ein bisschen auf den fehlenden Baustein eben Quarterback hm. so ein bisschen zielt, aber lass uns vorher noch über die Defense sprechen, ähm, weil wenn du so einen Quarterback hast, der eben nur unter guten Umständen gute Leistung richtig ja, gute ja. Leistung bringen kann, brauchst du eben auch eine starke Defense, die eben ähm, oft dafür sorgt, dass diese Offense mit diesem Quarterback nicht so wahnsinnig viele Punkte machen muss. Und auch in der Defense gab es viele Veränderungen. Allen voran natürlich hat man zwei First-Round-Picks in die Defense investiert, in Cleon Farrell und Jonathan Abram. Jonathan heißt er mit Vornamen, ne? Mhm. Habe ich jetzt gar nicht noch mal mhm. kontrolliert. Ja, ähm, Jonathan Abram. Want is Perfect ist neu mit dabei. LaMarcus Joyner ist dazu gekommen. Also auch da viele neue Gesichter und ich fand es ganz spannend, weil jede Positionsgruppe, wenn man sich die ganze Defense mal anschaut, mhm. hat eigentlich irgendwo ein Upgrade bekommen, aber da jetzt eine Stärke oder Schwäche rauszufinden ja. oder rauszukristallisieren wird dann doch schwierig. Ähm, lass uns mal mit der größten Schwäche vielleicht anfangen vom letzten Jahr, dem Pass Rush. Das habe ich noch mal nachgeguckt. Das ist großartig. Man hatte 146 Quarterback Pressures insgesamt die ganze Defense. Das sind fast 100 weniger. Als das nächstbessere Team. Ich glaube, so 90. Bisschen ja. über 90 weniger. Das ist so unbeschreiblich wenig. 146. Mhm. Ähm, also, die besten Teams haben, glaube ich, über 400. Also, das Vierfache zum Teil. Nicht ganz. Ähm, und da ist halt die Frage, ob dann ein Spieler wie Cleveland Farrell der Gamechanger sein wird.
1: Ja, ich habe so ein bisschen, als ich jetzt die, die Folge vorbereitet habe, hatte ich so auch das Gefühl, dass wir letztes Jahr bei der Raiders Defense eigentlich über fast nichts anderes gesprochen haben, als darüber, wie schlecht dieser Pass-Rush äh, ist und war. Es ist tatsächlich einer der harmlosesten Pass-Rush, die wir seit einer ganzen Weile gesehen haben. Also nicht nur ähm, jetzt auf letztes Jahr bezogen, wo ja auch andere Teams schlechte pass Rush hatten. 49ers haben wir einige Male auch da ähm, thematisiert. Detroit hatte Probleme, Tampa Bay hatte da auch immer wieder Probleme, aber die Raiders waren da nochmal auf einem ganz anderen, will sagen, schlechteren Level. Ähm, zeigen auch wirklich alle Advanced Stats, egal ob man da jetzt nach nach Football-Outsiders und der Adjusted-Sack-Rate geht oder pass rush Grades bei Pro-Football-Focus. Kein einziger Spieler mit über 35 Quarterback-Pressures. Da reden wir wirklich schon von, von absoluten Extremen. Ähm, nicht nur eben auf die Saison betrachtet, sondern wirklich auch, wenn wir auf einen Zeitraum von mehreren Jahren schauen. Und so ein bisschen die Frage, gut, womit arbeiten wir? Also Farrell macht diese Front ohne Frage besser. Ich hätte ihn nicht an vier Overall gedraftet, du, glaube ich, auch nicht. Nein. Ähm, aber es geht ja jetzt nicht um Draft Draftgrades, sondern um die Einschätzung des Teams. Und da ist Farrell natürlich für mich sofort ein unangefochtener Starter und wahrscheinlich ja. ähm, wahrscheinlich sofort der beste Spieler in dieser ja, Defensive Gut, möglich. Weil ja. First-Round-Pick
0: ist ja eigentlich gerechtfertigt gewesen. Genau, genau, ja. So.
1: Ähm, was haben die Raiders sonst? Sie haben Maurice Hurst und, und PJ Hall. Für mich ein gutes, junges Interior-Line-Duo. Mhm. Ähm, sie haben noch Jonathan Hankins dazu, den, den sie auch noch, ich glaube auch dieses Jahr geholt haben. Also, da haben wir gerade mit, mit Hurst und Hall, finde ich, zwei junge Spieler, wo ich auch nochmal Fortschritte erwarte. Da ja, waren ja beide letztes Jahr Rookies. Haben beide auch, finde ich, vielversprechende Rookie-Saisons gespielt. Und Arden Key war dann so der gefährlichste pass letztes Jahr. Ich denke, auch der jetzt ein relativ, relativ klarer Starter gegenüber von Cleveland Farrell. Wahrscheinlich dann mit einem Max Crosby und einem Josh Morrow dahinter in der Rotation. Ich vermute, dass das auch nächstes Jahr einer der ligaweit schwächsten pass sein wird. Aber eben nicht mehr dieser historisch schlechte, was nee. wir letztes Jahr gesehen haben. Also ich denke, dass wir dann eher von irgendwas zwischen halt Platz 30 und 25 oder sowas sprechen und halt nicht mehr von von abgeschlagenes Schlusslicht.
0: Naja, und vor allem wird es dann auch für jeden individuell ja leichter. Dadurch, genau, dass es ja. mehrere ähm, mehrere in dieser Line gibt, wo die Defense nicht sagen kann, okay, mal abwarten, äh, so, zum Beispiel einen Arden Key. Ähm, war ja eindeutig der beste Pass-Rusher letztes mhm. Jahr und wird natürlich die volle Aufmerksamkeit bekommen haben von den gegnerischen ähm, Offenses und Offensive Lines. So, das wird sich, glaube ich, noch, noch verbessern. Aber lass ja. uns auf die ja. anderen Positionen auch noch gucken. Ähm, das ist wirklich sowohl als auch irgendwie. Also mhm. du hast ähm, das und fast ist sogar auch so positiv. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber du hast, finde ich, also wenn du jetzt mal die Safeties zum Beispiel anguckst, das, ja, da, da bin ich ja. sehr gespannt drauf, mit Jonathan Abram, Lamarcus Joyner wirklich, ähm, gut, Abram ist ein, ist ein Rookie, da muss man abwarten, aber ähm, Lamarcus Joyner natürlich ein, ein sehr guter Safety, mhm. Carl Joseph hat nicht so schlecht gespielt, ähm, war auch ein First Round Pick. Ähm, das
1: zumindest sieht schon ganz gut aus, auf den anderen Positionen nicht so. Ja, also Linebacker bringt für mich schon echt wieder einige Fragezeichen mit. Ich vermute mal, dass Brandon Marshall, der kam ja aus Denver, dass der der starting mit linebacker auch direkt ist, damit dann entweder Tahir Whitehead, der hat letztes Jahr als Starter gespielt, oder VonTas Perfect neben sich. Bei Perfect muss man wirklich dazu sagen: A, falls er das Team schafft; B, also falls er es in den Kader schafft; B, falls er fit bleibt. Um, und dann auch C, je nachdem, was für Leistungen der zeigt. Weil wenn ich jetzt raten müsste von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, dann würde ich eher auf Whitehead, Whitehead äh, tippen und nicht auf, ja, auf Want is Perfect. Also das ist so ein bisschen das Linebacker-Duo. Das ist dann halt so Marshall, Whitehead, damit kannst du arbeiten, aber damit du gewinnst halt deswegen nicht. Sagen wir es mal ja. so. Also es ist halt so, ja, yeah, okay. Um, secondary, wenn wir jetzt immer noch von einem eher schwächeren pass rush ausgehen, dann sollte ja im Idealfall eigentlich die Secondary eher eine Stärke sein. Aber gerade was die Cornerbacks angeht, ist das für mich dann ja. doch auch wieder wirklich eine Wundertüte. Ähm, hatten die, die Raiders letztes Jahr ja auch schon echt Probleme. Da muss eine ganz zentrale Hoffnung sein, dass Gary Conley in seiner dann dritten Saison einen großen Schritt nach vorne machen kann. Davon hängt letztlich viel ab. Ähm, wir haben Nevin Lawson geholt aus Detroit. Der wird vermutlich viel im Slot spielen. Ist aber auch da jetzt keine Premiumlösung. Ähm, so Spieler wie, wie Nick Nelson, den sie letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet haben, oder eben Trayvon Mullen, der zweite Rundenpick dieses Jahr, sind einfach generell wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also da weiß man jetzt einfach nicht, was man von dem nächstes Jahr bekommt. Insofern reden wir da wirklich von von sehr, sehr vielen Fragezeichen, was eben die Coverage angeht. Und wenn man das dann kombiniert mit einem pass der vermutlich jetzt auch nicht gut sein wird, dann äh, ist das, was die Pass-Defense angeht, halt schon so ein bisschen, ja Harek. Safety bin ich auch bei dir, ist deutlich klarer. Joiner, so ein bisschen deine Allzweckwaffe und, und äh, erstmal auch direkt der beste Spieler in dieser Secondary, würde ich sagen. Mhm. Abram ist ja so der, so der klassische Strong-Safety-Typ. Ja. Also ich denke, die beiden bilden dann auch das Starting-Duo. Das ist schon ein, das ist, das ist, würde ich schon als gut bezeichnen.
0: Ja, du hast ganz oft jetzt äh, Wundertüte und Fragezeichen. Ja, genau, gesagt. das steht bei mir
1: auch in den Notizen ziemlich ja. häufig
0: das haben wir glaube ich auch mal generell über die die Raiders nach mm. der Offseason gesagt und das sind sie für mich auch weiterhin ja. ich glaube schon dass sie besser sein werden einfach weil die offense deutlich bessere Spieler zur Verfügung hat mm. ähm, da sind ja jetzt mal endlich mal ein paar Playmaker mit dabei vor allem mit Antonio Brown und Josh Jacobs und Tyrell Williams darf man auch nicht unterschätzen ähm, also ich glaube sie werden vor allem spielerischen Schritt nach vorne machen ähm, vor allem die Defense, glaube ich, ist auch individuell einfach ein Ticken stärker geworden. Aber, und das ist das große Problem, wird es sich zum einen äh, im Record äh, ja, äh, spiegeln, widerspiegeln. Ähm, da habe ich meine Bedenken, dass sie so mhm. viel mehr Siege holen als letztes Jahr. Weil einfach da fehlt insgesamt noch ein ganzes Stück Qualität und auch deshalb glaube ich, dass Derek Carr es schwer haben wird, über die nächste Saison hinaus starting Quarterback der, der Raiders zu sein, weil dieser Umbruch ist offensichtlich noch lange nicht vorbei, weil vor allem, wir haben jetzt über die Defense sehr negativ gesprochen, da gibt es noch Baustellen. Du hast in der Offense noch Baustellen und am Ende fehlt dir natürlich, wenn möglich, wenn du eben nicht das perfekte Team zusammenstellst, äh, noch ein besserer Quarterback im Zweifel und ich glaube, das wird auch wenn jetzt schon viel mehr passiert ist, als wir das vielleicht erwartet haben, trotzdem noch mal ein krasses Übergangsjahr für die Raiders. Und ich glaube auch, dass die, klar, sie wollen sich verbessern, aber ich glaube, sie schielen trotzdem nach wie vor auf das nächste Jahr ähm, nach dem Umzug, um da wirklich ein, ein wirklich konkurrenzfähiges Team aufs Feld schicken zu können. Und das sehe ich aktuell nur bedingt.
1: Was glaubst du, was ist so dein Gefühl für Siege? Vier letztes Jahr, was, was würdest du jetzt tippen? Sechs. Ja, sechs Siege wäre so also ungefähr auch mein, mein Eindruck gewesen. Für mich ist es, vom, ist es irgendwie immer noch das, das, äh, das schlechteste Team in der Division. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass die Raiders uns in, in einzelnen Spielen tatsächlich dann überraschen ja. können, weil sie jetzt eben die, diese individuelle Qualität einfach haben. Antonio ja. Brown kann halt mal wirklich ein Spiel entscheiden. Ja, so. absolut. Und das hatten sie jetzt eben letztes Jahr nicht. Ich tue mich auch noch schwer eben diesen Umbruch so richtig zu greifen, weil jetzt du sagst jetzt sie wollen sie haben immer noch noch äh, noch nächstes Jahr dann in, in, im Blick und das stimmt wahrscheinlich auch, aber dann gerade so Spieler wie eben also Antonio Brown beispielsweise der hat jetzt ja letztes Jahr schon ein bisschen einen Schritt zurück gemacht und der wird dann wieder ein Jahr älter sein und und ähm, ein Spieler wie natürlich jetzt auch ein Richie Incognito der ja scheinbar dann auch als Starter eingeplant sein könnte ja Derek Carr haben wir jetzt besprochen gut Derek Carr ist natürlich eine ziemliche eine ziemliche Wundertüte also ich sehe schon so ein wenig die Gefahr, dass dieses, was sie jetzt da so zusammengestellt haben, gerade in der Free Agency, dass davon dann schon wieder viel weg ist, wenn sie dann vielleicht, sagen wir mal, 2021 irgendwie mit einem neuen Quarterback wieder angreifen wollen. Also das ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da eben jetzt ein paar Pflaster angebracht wurden, um, äh, damit die Raiders nächstes Jahr trotzdem ein, ein konkurrenzfähiges Team haben und das würde ich jetzt erstmal auch so unterschreiben, dass das der Fall ist. Aber das reicht halt nicht, um irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, ja. dann hängst du natürlich, und das ist normal, sage ich jetzt mal, aber dann hängst du natürlich ganz arg davon ab, wie viel wie sich die jungen Spieler entwickeln. Und da haben sie jetzt ja ganz viele mit mit dem, was sie die gerade dieses Jahr gedraftet haben. Und dann auch nächstes Jahr noch mal, ähm, wenn sie ja eben, wie gesagt, auch zwei Erstrundenpicks haben.
0: Es wirkt so ein bisschen so, als hätte man da eben einen Schritt vor dem anderen machen wollen. Oder gemacht. Ein bisschen, ja. Und ich will jetzt nicht nicht nachtreten, aber mit Mary Cooper und Karlin Mac wäre man jünger und besser aufgestellt gewesen. Hm. Also ja, ja. Ähm, da hätte man auf jeden Fall noch ein paar Jahre mehr ähm, und vielleicht auch noch mehr Entwicklungspotenzial bekommen als von einem Antonio Brown.
1: Wobei, also was man da natürlich sagen muss, ähm, wenn wir jetzt sagen Umbruch, dann. Du hättest die das beide jetzt ja bezahlen müssen. Also, Mac und Mac ja. letztes Jahr und jetzt Cooper dann dieses Jahr. Wenn du jetzt eben sagst, wir, wir sind noch nicht so weit und wir werden jetzt auch mit den beiden noch nicht so weit, mhm. dann kannst du natürlich argumentieren: gut, jetzt hast du so ein bisschen diese, diese Übergangstruppe mit Brown und, und Tyrell Williams und so weiter. Ähm, die tun uns aber in zwei Jahren finanziell nicht mehr weh. Und dann, Na, gut. Du, dann mhm. weißt du, ich meine? Und, und ja. ich den, wenn du jetzt Mac einen Monstervertrag gegeben hättest, Cooper wird einen sehr, sehr hohen Vertrag verlangen. Dann hättest du dich ja mehrere Jahre an die gebunden und läufst dann halt so Gefahr, dass du mehrere teure Verträge hast, ohne dass du dabei konkurrenzfähig bist im Sinne von, wir spielen um die Playoffs und, und, und mehr mit.
0: Das muss für die Raiders reichen, <lacht> an zeitlichem Aufwand. <lacht> ähm, kommen wir zu den Denver Broncos. Die hatten auch ein eher mittelmäßiges Jahr, was den Rekord angeht. War es auch, würde ich mal, als relativ schlechtes Jahr bezeichnen. Und das war das erste Mal, dass man zwei Saisons hintereinander einen negativen Rekord hatte. Seit 1971. Also ganz ungewohnt
1: mhm.
0: für die Broncos. Und deshalb gab es jetzt auch einige Veränderungen. Vor allem natürlich ein neuer Headcoach mit Vic Vangio, Ehemalig äh, Defensive Coordinator der Chicago Bears. Und einer der besten Defensive-Coordinator der NFL. Ja. Ja. Ähm, und man geht damit natürlich gegen diesen Trend einen sehr, beziehungsweise man geht gegen den Trend, äh, einen jungen, offensiven ähm, Coach sich zu holen, mh, sondern geht mit einem sehr, sehr erfahrenen und äh, Defensive-Minded-Coach ins Rennen. Aber trotzdem hat man einen First-Time-Head-Coach. Ähm, das ist ja auch nicht gerade ohne.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und bei Fanjo ist einer dieser Kandidaten, wo man es in den letzten, ja, eigentlich sechs Jahren, würde ich fast sagen, fünf Jahren immer wieder gehört hat, so, wann kriegt der endlich einen Head-Coaching-Job und wann wann hat er seine Chance. Und wo man schon auch den Eindruck hatte, dass der, glaube ich, auch schon früher bereit gewesen wäre. Aber jetzt vor allem, also da kommt natürlich die Erfahrungskarte dann, ähm, dann ganz, ganz groß ins Rennen. Wenn wir das jetzt vergleichen eben mit einem Cliff Kingsbury, mit einem Matt LaFleur ja. und mit diesen ganzen jungen Coaches, dann bin ich bei Fangio schon, relativ sicher, dass er diese Seite ähm, seines neuen Jobs, dass er die gut meistern wird, weil er hat jetzt ja mehr als genug Erfahrung, gerade auch auf dem NFL-Level. Fangen wir mit der Offense
0: an. Da gab es auch eine Veränderung, äh, beziehungsweise ein paar mehr, aber die wichtigste ist eigentlich die Quarterback-Position. Mhm. Die Broncos und ihre Quarterbacks, seit Peyton Manning <lacht> zumindest, keine Erfolgsstory. Ja. Äh, Case Keenum, ähm, die letzte, ich nenne es mal böse Fehleinschätzung. Ähm, Brock Osweiler war da mal <lacht> mit im Rennen. Paxton Lynch, Trevor Simeon. Was haben wir da für Quarterbacks gesehen? Und jetzt geht man mit Joe Flecko. Wir sind uns beide einig, wir haben schon häufig darüber jetzt gesprochen, dass das ein Upgrade ist. Nur die Frage, wie viel besser die Offense durch dieses ja. Upgrade wird. Dazu hat man noch Drew Locke geholt in Runde 2 des Drafts. Das ist natürlich für ihn jetzt mal ganz gut, wenn du so einen erfahrenen ähm, Mann wie Joe Flacco vor dir hast. Du kannst erst mal hinter dem sitzen, lernen, warten, weil ein Drew Locke hat seine technischen Mängel, aber da ist zumindest auch Potenzial jetzt vorhanden. Ähm, äh, auf der Backup-Quarterback-Position sozusagen. Ich glaube auch, dass Drew Lock nur startet, wenn die Playoffs wirklich komplett außer Reichweite sind, oder Flecko die ersten Spiele komplett in den Sand setzt.
1: Ähm, ja, wer würde ich wahrscheinlich mitgehen? Ich, ist für mich der hochgepickte Rookie-Quarterback, wo ich jetzt wirklich sage, da, äh, also hochgepickt im Sinne von erste zwei Runden, wo ich sage, da rechne ich jetzt nicht damit, dass der viel oder überhaupt spielt nichts. Ja. Also ich denke auch, dass dass Flecko wirklich das, das Vertrauen der Coaches hat. Er hat ja auch bis eben zu seiner Verletzung letztes Jahr eigentlich nicht so schlecht gespielt. Ähm, sehe ich definitiv auch so, dass er ein Upgrade ist gegenüber Case Keenum. Warum der Trade halt trotzdem, warum wir den damals ein bisschen kritisiert haben, war ja einfach die Frage, wirst du mit Flecko ein Playoff-Team? Mhm. Und wenn nein, dann hättest du den, 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 den Draft-Pick, den du in dem Trade investiert hast, auch mehr oder weniger sparen können. Aber dass die Offens, denke ich, was das quarterback play angeht, besser sein wird mit Flecko, da gibt es eigentlich finde ich nicht großartig viel Zweifel und Drew Lock braucht definitiv noch Zeit und wird äh, würde mich nicht wundern wenn er wirklich auch gar nicht spielt mittlerweile glaube ich eher dass dass wir ähm, dass wir Daniel Jones nächstes Jahr sehen als als dass Drew Lock da irgendwie bedeutungsvoll in einem bedeutungsvollen Spiel noch ähm, zum ja, Einsatz kommt
0: das glaube ich auch da gehe ich mit ähm, was mir bei den Broncos in der Offense sehr gefällt ist tatsächlich das Waffenarsenal so grundsätzlich ähm wenn du zum Beispiel mal guckst, wen du da als Receiver hast. Es ähm, klingt, glaube ich, ein bisschen optimistischer, als ich das meine, aber da ist zumindest Qualität vorhanden. Ein Cortland Sutton hat letztes Jahr eine richtig gute erste Saison gespielt. Ähm, hat auch mehr gespielt, als man das vielleicht erwartet hat. Demarius Thomas ist nicht mehr da. Der wird, glaube ich, fehlen. Ähm, der war ja seit Jahren wirklich so der der Receiver da bei den Broncos. Uh, Emmanuel Sanders wird zurückkommen nach einer Verletzung. Wann ist aber noch unklar? Ich glaube, aktuell steht auch noch nicht mal fest, ob er es bis Woche 1 schafft oder bis zur ja, Preseason schafft. Das so ist so ein bisschen.
1: Ja, es klingt im Moment so, als könnte es bis zum ähm, Start der Regular Season klappen, aber. Das wäre schon wichtig. Ja, das wäre. Ich, ich bin gerade kurz zusammengezuckt, als du das Waffenarsenal gesagt hast, weil ich hatte die, die Wide Receiver eigentlich als, äh, als ein ganz, ganz dickes Fragezeichen mir erstmal aufgeschrieben bei den Broncos.
0: Ähm, ja, deswegen habe ich auch gleich ein bisschen wieder zurückgerudert, <lacht> ähm, dass es zu, äh, zu positiv klang. Ich finde, das Potenzial ist, äh, gefällt mir. Emmanuel Sanders natürlich nur, wenn er sich von seiner Verletzung wieder erholt und äh, mhm. hat auch schon ein bisschen abgebaut, aber ähm, ein Cortland Sutton äh, mag ich ja sehr. Aber du hast recht, dahinter wird es dann schon ein bisschen ja, dünn. genau. Ähm, da ist dann vielleicht noch ein Dishon Hamilton, aber ansonsten nicht so wahnsinnig viel. Ich habe halt für Waffenarsenal jetzt auch noch zum Beispiel die Running Backs mit, ähm, mhm. in Betracht gezogen. Und auch ähm, zum Beispiel mit Noah Fant hat man jetzt einen ähm, deutlich besseren Receiving Tight End, als man das letztes Jahr hatte. Was äh, für mich ja, auch ein ja. deutliches Upgrade ist. Das also sagen wir mal so mir gefällt das Potenzial im Waffenarsenal, weil wenn du, wir reden gleich auch nochmal übers Backfield, mit Philip Lindsay und Royce Freeman hast du, glaube ich, ein sehr gutes dynamisches Duo, das sich sehr, mhm. sehr gut ergänzt. Ähm, ja, du hast vollkommen recht, die Qualität vor allem in der Tiefe bei den Wide Receivern ist äh, überschaubar, aber mir gefällt grundsätzlich das Potenzial, was da vorhanden ist.
1: Ich finde es halt auch wieder interessant, und ich weiß nicht, wiederhole mich da die ganze Zeit, aber ich finde es interessant, dass sie dann eben die Wide-Receiver-Position ja doch relativ ignoriert haben. Also die haben, mhm. sie haben, ich glaube, keinen einzigen Spieler in der Free Agency geholt und haben dann einen Sechstrunden-Pick und ein paar undrafted Free Agents ähm, ins Wide-Receiver-Core investiert, diese, diese off Offseason In dem Wissen ja, dass, dass Sanders von einer schweren Verletzung ja. zurückkommt, mhm. ähm, dass eben DeMaris Thomas ja schon, schon seit einer Weile weg ist, jetzt seit, seit letzter Saison. Und ähm, dass du ja eigentlich Cortland Sutton halt so ein bisschen als deinen Fixpunkt hast, der jetzt auch erst in sein zweites Jahr geht, und sonst drumherum nur Fragezeichen. Und da ist für mich so ein bisschen der Gedankengang, heißt es jetzt vielleicht zum Beispiel, dass sie im Vergleich zur NFL, zur so sonst restlichen NFL, dass sie weniger mit drei Receivern auch spielen wollen. Das könnte ich mir beispielsweise bei, ähm, bei Denver vorstellen, weil sie ja einen, ähm, einen offensive Coordinator geholt haben, Rich Scangarello, der aus, aus der Shanahan-Offense kommt. Haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen gehabt. Und wenn man sich eben das Team so anschaut, was die Broncos jetzt haben und was ähm, sich anschaut, wie die Offense funktioniert und wie Shanahan das spielen lässt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass beispielsweise ähm, Andy Janowicz als Fullback eine größere Rolle bekommt oder dass wir eben die beiden Runningbacks zusammen auf dem Feld sehen. Also mehr mhm. mehr 21 Personal mit zwei Runningbacks, wie es ja eben in San Francisco auch, auch der Fall ist. Und wenn das eintritt, dann hast du natürlich nicht den, den Bedarf für vier, fünf tiefes, spieler tiefes Wide Receiver Core, wie es jetzt ähm, beispielsweise die Cardinals nächstes Jahr haben werden. Wird ja auch kaum möglich sein. Genau, ja. Mit und dass sie es halt nicht adressiert haben Also, irgendwas muss ja dahinter stecken, warum ja. sie es so ignoriert haben. so Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein Erklärungsansatz ist. Ähm, Joe
0: Flecko ist niemand unbedingt, der gut mit Druck umgehen kann. Druck im Sinne von physischem Druck, äh, im Sinne von Pass, Rush.
1: Mhm. Der
0: braucht eine gute Protection. Nur bekommt er die, ist die Frage. Ja. Die Offensive-Line war jetzt nicht wirklich eine Stärke der Broncos. Dann hat man noch Center mit Paradis verloren. Das ist auch nicht gut. Ähm, du, glaube ich, schätzt den ja sehr, sehr hoch ein. Mhm. Ähm, Jawohl. und James hat man in der Free Agency geholt. Dalton Reisner im Draft. Fangen die vielleicht zusammen den Abgang auf? von einem Matt Paradise, aber ist man dadurch jetzt besser als letztes Jahr, wo es eben noch nicht die Stärke war, die O-Line?
1: Also es war nicht stärker, aber ich fand, letztes Jahr war es zumindest auch keine Schwäche, mhm. was die, was die Broncos. Also ich finde, die Broncos waren letztes Jahr so im Mittelfeld, manchmal sogar im oberen Mittelfeld, würde ich sie jetzt am ehesten ähm, einordnen. Und für mich insgesamt sieht die Offensive Line besser aus, ja. Also Center, Conor McGovern, der jetzt dann dann Parrot ist da dauerhaft ersetzt. Das ist schon mit Abstand das größte Fragezeichen. Ganz, ganz klar. Aber sonst, ähm, also Jovan James ersetzt Jared Valdir auf der rechten Seite. Das ist für mich ein, ein klares Upgrade. Mhm. Ronald Leary ist wieder fit. ersetzt dann jetzt Billy Turner, den sie ja nach Green Bay haben gehen lassen. Dann Dalton Reisner eben, der vermutlich auch direkt auf Right Guard starten wird. Ähm, Garrett Bowles ist gerade dabei, sich in einen guten left Tackle zu entwickeln. Und dazu haben sie eben mit Mike Munchak aus Pittsburgh vielleicht aktuell den besten Offensive Line Coach nach Dante Scarnecchia in der NFL verpflichtet. Dementsprechend erwarte ich an sich schon, dass die Offensive Line noch einen Schritt nach vorne machen kann und sich dann wirklich als eine sagen wir mal als eine Offensive Line etabliert, die konstant im oberen Mittelfeld ist und ich glaube, das ist das ist sogar eine relativ konservative Schätzung und das traue ich dieser Offensive Line auf jeden Fall zu.
0: Okay. Gut, dass ich dich habe für die Offensive Line. Ich wäre <lacht> etwas skeptischer gewesen. Ja, Center aber
1: ist halt das, das große Ding. Und das ist halt was, ja. was man wirklich der auch nicht ist auch unterschätzen zu unter darf. Genau, man ähm, kann sagen, darf man nicht unterschätzen. Genau, ja. Also ist halt zum einen generell einfach eine unheimlich wichtige Position, was, ähm, was Protection Calls angeht, was das Lesen von Fronts angeht. Also einmal dieser Faktor, aber eben auch vor allem Outside Zone Run Game, was ja auch die Shine Offensive sehr, sehr stark mitprägt. Da brauchst du einen Center, der unheimlich gut darin ist. Ähm, diese schwierigen Reach-Blocks, wo er um den Verteidiger noch rumkommen muss, zu setzen, der intelligent sein muss, der athletisch sein muss. Also da ist der Center wirklich auch noch mal hervorgehoben. Dementsprechend alles, was ich gerade die Offensive Line, über die Offensive Line gesagt hat, kommt so mit dem mit dem Sternchen McGovern. Darf halt jetzt nicht ein totaler Reinfall werden.
0: was äh, hältst du denn insgesamt von der ganzen Offense? Also du bist skeptischer als ich, was die Waffen mhm. allgemein angeht. Bei Joe Flacco sind wir beide so hm? Also wenn man den, glaube ich, in ein richtig starkes Team setzt. Mit, ja. Ne, also in eine richtig starke Offense. Und Joe Flecko noch mit da rein. Dann, mhm. glaube ich, ist das ganz gut. Aber also ich persönlich sehe insgesamt, auch wenn ich viel Potenzial, äh, junges Potenzial auch in dieser Offense sehe, ähm, sehe das etwas skeptisch, dass Joe Flecko damit wirklich so richtig viel reißen kann.
1: Für mich ist wirklich die es ist wieder so ein Team, wo so viele Fragezeichen zusammenkommen, weil du halt mit, mit Rich Scangarello auch einen First-Time Offensive Coordinator hast. Natürlich weißt du ungefähr, was für eine Offense der installieren will, aber kriegt er das auch so hin, die zu installieren? Weißt ja. wie du, wie, wie man das dann eben auch umsetzt und wie man, ja. äh, wie man als Playcaller dann auch wirklich damit Erfolg hat im Spiel? Das sind ja auch nochmal noch mal ganz andere Welten, als ein Position-Coach zu sein. An sich, die Teile, die Denver sich zusammengeholt hat, finde ich, passen gut zusammen vom in der Theorie gesehen, weil wenn wir sagen, wir wollen diese Channel in Offense installieren, dann ist die Offensive Line auf jeden Fall ein Fokus, die haben sie adressiert und haben sie meiner Meinung nach verbessert, ähm, dann ist das, was du als Match-Up-Waffen hast, spielt eine Rolle und da haben sie natürlich auch im Backfield einige, da haben sie sich jetzt nochmal Fan noch, noch gold als noch eine weitere, haben sie sich für mich auch verbessert, klar, Wide Receiver ist jetzt nicht Uh, finde ich, ist, ist jetzt ziemlich dünn und und natürlich noch das das Fragezeichen bei Sanders mit dabei, aber wir haben das auch wieder in in uh, in San Francisco letztes Jahr gesehen, wie viel das Scheme die Wide Receiver eben auch freiräumt und deswegen finde ich, passt da schon auch vieles zusammen, wenn wir auch davon reden, der Quarterback wird viel ja mit Bewegung gesetzt, viel arbeiten, viel mit mit Play Action mit Bootlegs, kommt Flecko auch wieder entgegen, das passt eigentlich schon alles ganz gut zusammen. Ich habe halt bei Denver jetzt mehr als bei anderen Teams so ein bisschen die oder stellt mehr die Frage, ob sie das auch so umsetzen können. Aber in der Theorie, finde ich, macht das zumindest Sinn und hat Hand und Fuß, mhm. was sie sich da zusammengestellt haben.
0: Also ich weiß überhaupt noch nicht, was ich von dieser Offense erwarten kann. Ähm, eben wegen der angesprochenen Vor- und Nachteile. Aber kommen wir mal zu einem Vorteil der Broncos, die Defense. Mhm. Ist seit Jahren eigentlich die Stärke in Denver. Und hat man wahrscheinlich vielleicht noch mal verbessert vor allem natürlich, wenn man einen Headcoach hat wie Vic Fangio, ähm, der einer Defense auf jeden Fall schon mal nicht schaden kann. Ganz im Gegenteil. Ja. Und dann finde ich besonders spannend, wir haben ja, ich weiß nicht, wo wir darüber noch mal gesprochen haben, oder haben wir das nur bei Twitter gehabt, das Thema, dass Mannschaften vor allem auf den äußeren Positionen einer Defense stark besetzt sein sollten.
1: Ja. Ja. Und das sind, auch Twitter hat mir das davon, ja.
0: Das sind die Broncos. Auf jeden Fall. Also mhm. fangen wir beim Edge-Rush mal an, ja gut, keine Frage, Bradley Chubb und Von Miller, die sind beide extrem stark und extrem gut, ähm, haben beide übrigens fast so viele Quarterback-Pressures wie die gesamte Defense der Oakland Raiders, um da nochmal <lacht> äh, zurückzukommen auf das Thema, die Cornerbacks, Chris Harris, nee, habe ich jetzt schon wieder, nee, damals habe ich Kevin Harris gesagt. Chris Harris äh, wann ich und Namen Chris Harris, ähm, <lacht> ja, er spielt auch äh, gerne mal innen. Aber ich ziehe ihn jetzt trotzdem mal, trotzdem mal mit zu außen, weil er ja immer noch auch als Slot-Cornerback mhm. <lacht> weit außen <lacht> unterwegs ist. Ähm, und vor allem, weil man jetzt auch mit Bryce Kellen noch einen weiteren Cornerback dazu geholt hat, der mh, schon relativ viel im Slot spielt.
1: Der wird im Slot spielen, ja. Der wird bei den das ja. äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil ja so der. Der Spieler, den Vic Fangio mitgebracht hat, da hat man sich ja vorher noch gefragt, nimmt er, nimmt er eher Adrian Amos oder, oder ja, Bryce Kellan mit? Die waren ja beide Free Agents in, in Chicago. Ich finde auch, dass das richtig gut aussieht mit, mit diesen Cornerbacks. Also Karim Jackson da, noch dazu? Genau, Karim Jackson, der ähm, Bradley Roby ersetzt. Für mich tendenziell erstmal zumindest kurzfristig, auch eher ein Upgrade. Ähm, Chris Harris, da war ja auch ein Trade im, im Raum gestanden, haben sich dann finanziell mit ihm geeinigt. Also dieses Trio, ja. Kareem Jackson, ähm, Chris Harris, Bryce Kellen, das, das finde ich schon richtig, richtig stark.
0: Ja. Und damit, wenn du dann auf die ganze Defense außen guckst, ähm, ist das schon sehr eindrucksvoll. Und wenn man dann mal nach innen geht, da ist vielleicht die Qualität nicht ganz so hoch, aber zumindest was die Defensive Line angeht, auch sicher nicht schlecht. Ich glaube, da gibt es auch schlechtere ähm, Defensive Lines insgesamt. Ähm, vor allem gegen den run sollte man eigentlich stark sein. Shelby Harris sah da letztes Jahr sehr gut aus. Man hat noch Derrick Wolf zum Beispiel mit dabei. Klar, das mhm. ist nicht die Qualität, wie man sie auf außen hat, wie man sie im Pass Rush hat. Aber es ist auch schwer, eine komplette Line auf dem Level, wie Bradley Chubb und, und Von Miller äh, sie haben, zu besetzen.
1: Ja, und die, die Qualität finde ich auch selbst innen sogar noch echt relativ in Ordnung. Also Wolf ist ein guter Spieler. Ja. Ähm, du hast Shelby Harris, hast du ja schon gesagt. Dann haben sie noch Draymond Jones dieses Jahr in der dritten Runde gedraftet. Mhm. Du hast einen Adam Godzis, einen Demarcus Walker, also da ist auch eine Rotation möglich, glaube ich, ohne dass die, dass die Qualität zu sehr in den Keller fällt und da, das ist in der Defensive Line, in der Interior Defensive Line schon mal echt ja. definitiv ein Plus und ich, also gerade dieses Trio, Chubb, Wolf und Von Miller finde ich auch an der, an der Line of Scrimmage, wenn man es jetzt mal so sagen will, ähm, finde ich richtig stark und da sehe ich schon auch das Zusammenspiel, wie das mit der Secondary zusammen, ja. ähm, echt richtig gut funktionieren kann, also die besten, die besten Broncos-Defenses waren ja die, wo sie drei gute Cornerbacks hatten und zwei gute pass -Rusher. Und im Prinzip vielleicht nicht ganz auf dem Level wie damals, was was diese Position angeht. Aber im Prinzip ähm, bewegen sie sich dahin wieder, würde ich sagen, schon hin. Und wenn wir dann noch Linebacker mh,
0: uns angucken. Ähm, das sind, glaube ich, genau die beiden, die auch letztes Jahr ähm, Starting Linebacker waren. Ist dann vielleicht nicht ganz das Top-Level. Ähm, wie auf vielen anderen Positionen, aber ist dann, glaube ich, auch relativ verkraftbar, oder? Wenn du auf vielen anderen Positionen so gut besetzt ja. bist?
1: Ja, Brandon Marshall war, glaube ich, letztes Jahr noch da. Ähm, Ach, stimmt. Ich weiß nicht, wie die die Starter-Snaps dann im Laufe der Saison genau aufgeteilt haben. Ich glaube, die haben alle drei auf jeden Fall. Ja, jeden ich habe auf jeden Fall gesehen, die beiden haben auf jeden Fall ja. sehr viel gespielt. Ähm, ja, ähm, ja, also ist jetzt nicht, das war natürlich, das ist ein Unterschied zu, zu Chicago für, für Vic Fangio. Also, wenn wir generell auf die Defense schauen, in mhm. Chicago natürlich sehr, sehr hohe Linebacker-Qualität und sehr, sehr hohe Safety-Qualität. Das, finde ich, ist bei den Broncos nicht in dem Maß gegeben. Ähm, Gerade Linebacker, aber auch Safety. Dafür hat er vielleicht ein besseres Cornerback-Trio und kann noch ein, bisschen, noch ein bisschen aggressiver insgesamt zu Werke gehen. Also mich würde klar, Verletzungen jetzt mal außen vor, die kann man eh nicht vorhersagen, aber mich würde es wundern, ähm, wenn Denver am Ende der Saison nicht, nicht, in, nicht eine Top-12-Defense hätte.
0: Die Safeties haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Ne? Das sind jetzt ja, Safeties
1: individuell haben wir noch nicht besprochen, ja.
0: Das sind jetzt nicht die größten Namen, aber ähm, die beiden waren auf jeden Fall letztes Jahr, ähm, auf jeden Fall letztes Jahr auch schon viel gespielt. William Parks und Justin Simmons. Mhm. Ähm, ich würde es jetzt nicht als Stärke bezeichnen, aber so ein bisschen viel nicht vergleichbar mit mit der Qualität auf der Linebacker-Position.
1: Ja, würd ich so, hätte ich sogar noch ein bisschen davor mhm. ähm, insgesamt eingestuft. Also glaubt das. Dass die zwei schon gut sind, wie gesagt, in Chicago hat halt mit dem Scheme viel so funktioniert, dass sie mit den Safeties ähm, oder durch die Safeties schwer lesbar war und viel viel auf den Safeties auch aufgebaut hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der ähm, in der Defense jetzt dann die er in Denver spielen lässt, dass ein bisschen mehr auf die Cornerbacks zukommt und die Safeties ein bisschen entlastet werden, weil er eben ja. jetzt beispielsweise keinen Eddie Jackson in dieser Defense hat.
0: Schwer lesbar finde ich die Broncos allgemein. Ja. Also ich finde sie schwierig ja. einzuschätzen. Und, na klar, ist das ist, ist ein so. defensiv lastiges Team insgesamt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine relativ unspektakuläre Offense wird, was natürlich auch zum Teil an Joe Fleco liegen könnte. Ähm, mhm. Ich glaube, die Offense ist gut genug um ein paar Siege. Vielleicht auch, wie viel hatten sie denn letztes Jahr? Sechs,
1: glaube ich, ne? Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf, aber ja, sechs, sieben hätte ich jetzt auch geschätzt. Ja, ähm, ich, ich kann mir aktuell
0: mit dieser Offense vor allem noch nicht vorstellen, wie das irgendwie für die Playoffs reichen sollte mit einem Joe Flacco ja, Und vor allem in dieser Division. Wir kommen ja gleich noch zu zwei anderen Teams. So, Da sieht man dann doch noch qualitative Unterschiede. Mhm. Und da kann die Defense, ich glaube eben auch nicht, dass die Defense halt so dominant sein wird, wie es zum Beispiel die Bears-Defense letztes Jahr war. Oder die Jaguars-Defense, das Jahr davor. Deswegen ja tue ich mich so ein bisschen schwer, die Broncos aktuell einzuschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn offensiv, da einiges gut zusammenläuft, vor allem auch mit dem neuen Offensive-Coordinator und den, den jungen Spielern, wenn die sich gut entwickeln, dass wir vielleicht die eine oder andere Überraschung sehen könnten. Und die Defense wird gut sein. Aber so ganz... Euphorisch bin ich dann nicht.
1: Ja, ich, ich habe mir auch ein bisschen schwer getan, als ich dann überlegt habe, was so der, was so mein, mein, mein Fazit ist. Ähm, Glaubst du, sie landen vor das, den Raiders? Ja, ja, das glaube ich schon. Ich, also, ich will Broncos-Fans nicht zu große Hoffnung machen. Ähm, ja. Weil unterm Strich <lacht> denke ich auch nicht, dass sie, dass sie in die Playoffs kommen werden, das sehe ich auch so. Aber ich frage mich schon ein bisschen, ob Denver so in der gesamten Berichterstattung, zumindest die, die ich mitbekomme, ob denn wir da nicht unterschätzt wird, so ja, in, vor in allem Weise. fliegen
0: sie unterm Radar, was das letztendlich genau. bedeutet, äh, genau, ja. weiß ich ja halt das, nicht.
1: Das, das, auf jeden Fall, ja, also, es ist natürlich, es liegt natürlich viel, ja, aber hängt viel daran, dass die Offense letztlich eine ziemlich, ein ziemliches Fragezeichen ist, ja. aber das muss, ähm, oder ich sehe zumindest eben das Potenzial da, dass sich das wirklich auch zu einer guten, zu einer guten Einheit insgesamt ähm, zusammenfügen kann, auch in dieser Saison direkt. Ha, jetzt siehst du doch das Lust. Potenzial in der Offensive. Ja, ja, insgesamt sehe ich das Potenzial auf jeden Fall. Ähm, ich tue mich echt schwer. Also ich, ich <lacht> sehe ein, seh ein besseres Team als letztes Jahr. Mhm. Ich denke, das Team wird, wird stärker sein. Die Frage ist, bei halt wie vielen sein, Teams sagen wir nach genau. der Offseason, äh, dass ja, sie genau, schlechter genau, sind ja. als letztes Jahr? Das kommt halt relativ ja.
0: selten vor, außer man hat wirklich sich signifikant verschlechtert. Ja gut, ja. gibt ein paar Teams, ähm, die waren dann auch unsere Offseason-Verlierer, aber die meisten
1: Teams sollten sich zumindest auf dem Papier verbessert haben. Also ich sage jetzt mal, ich glaube, die, die, die Broncos ähm, können sieben bis acht Spiele gewinnen.
0: Ja, klingt für mich realistisch. Was
1: natürlich nicht für die Playoffs reicht, aber ähm, man wird, denke ich, ich sagen also, es. Positiv formuliert. Ich glaube, Broncos-Fans werden mehr Spaß, deutlich mehr Spaß mit dem Team haben, als, äh, als mit dem Team letztes Jahr.
0: Absolut. Da gehe ich voll und ganz mit.
1: Für die Los Angeles Chargers dürfen
0: wir wieder einen Gast begrüßen. Jemand, wie wir schon gesagt haben, der Football durch und durch ist. Wir haben ihn als Football-Brain äh, ganz bescheiden angekündigt. Er <lacht> kommentiert in der GFL, ist auf mehreren Kanälen zu lesen und zu hören. Ähm, zum Beispiel, wie wir schon gesagt haben, bei derdraft.de. Und das Allerverrückteste eigentlich, weil davon gibt es in Deutschland nicht so viele, er ist Chargers-Fan. Christian Schimmel ist da, hallo.
2: Ja, äh, wunderschönen wunderschön guten Tag in, in die Runde. Freut mich, dass ihr da an mich gedacht habt. Gibt es in der Tat nicht so wahnsinnig viele? Ja, du musst ja erstmal äh, erklären, wie es dazu überhaupt gekommen ist. <lacht> wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, <lacht> ja. ja als Sozialwissenschaftler sage ich euch, Sozialisation ist alles, aber das dürfte in dem Fall schwierig herzuleiten sein. Ähm, Außer ein du in Los also, Angeles, in, äh, in San Diego aufgewachsen oder so? Äh, schön wäre es gewesen, du. Ich glaube, <lacht> das hätte ein bisschen mehr kulturellen Charme gehabt als der Westerwald. Aber ähm, <lacht> nee, also ganz banal gesagt, ich habe mich halt ähm, in. Also tatsächlich, ich habe den letzten World Bowl gesehen, hatte immer ein gewisses Football-Interesse, bin aber wirklich erst so um 2007, ja, 2008, 2009 ähm, richtig zum Football gekommen. Und ähm, ich habe mich dann einfach in die in das Team um Philip Rivers, Antonio Gates, Daniel Tomlinson äh, verknallt. Die erste Saison, die ich wirklich noch ziemliche Erinnerung habe ist die wo sie halt in dem Playoff-Spiel gegen die Jets irgendwie vier Field Goals verschießen und danach wusste man halt auch Chargers-Fan schon wo die wo der Weg hingeht <lacht> ähm, also Westküste war mir irgendwie richtig die Farben haben gepasst und äh, das war damals eine unheimlich spannende Mannschaft die glaube ich so ein bisschen den 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 chargers bias sehr gut wiedergegeben hat ähm, und dann ist man da hängen geblieben ich bin gespannt wie sich das in Zukunft entwickelt weil also ich persönlich habe den Move nach Los Angeles sehr kritisiert. Ich glaube auch, dass das der Tod der Franchise sein wird, früher oder später. Und deswegen bin ich gespannt, ob wir dann irgendwann ähm, die erste Expansion-Franchise, ob es dann die Chargers sind, ob sie die Jaguars sind. Das wird mit Sicherheit interessant werden. Ähm, noch sind viele von den Sympathieträgern da, mit mit Rivers, Gates war bis zum letzten Jahr da. Ähm, es sind auch ein paar sehr, sehr spannende dazugekommen. Aber ja, so habe ich mich in das Team verknallt. Ähm, seither hat man schreibt sich das ein oder andere Mal abends gelitten. Hm. Ähm, äh, die, die Niederlagen sind ja bekannt, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, mit, mit Rivers hast du halt in jedem Spiel eine Chance gehabt und es gibt Fans von Teams, die halt über Jahre echt eine Quarterback-Flaute ertragen mussten. Und ähm, auch wenn es oft unterhaltsam und übel endete, es war halt trotzdem immer unterhaltsam und man hatte in den meisten Spielen eine Chance. Und ähm, ja, deswegen bin ich dabei geblieben. Ich bin, wie gesagt, wirklich gespannt, wie sich das ändern sollte. Sollten größere Veränderungen kommen. Aber das ist Zukunftsmusik über 2019 hinaus.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Äh, lass uns lieber erst mal auf die kommende Saison gucken. Und da habt ihr ja noch immer kein Quarterback-Problem. Und ich greife mal so ein bisschen vorweg, weil ich spiele bekanntlich ernsthaft mit dem Gedanken, die Chargers in den Super Bowl zu tippen. Das einfach mal so äh, als Einstieg. Mir gefällt wirklich sehr, was dann in den letzten Jahren entwickelt und aufgebaut wurde. Ähm, eigentlich hat man alles das, was man für die NFL braucht, um Erfolg zu haben. Und das hatten sie letzte Saison ja eigentlich auch größtenteils, zumindest in der Regular Season mit 12 und 4 am Ende, dagestanden. Und wahrscheinlich haben sie sich das auch selber gedacht. Aber wir sind schon so erfolgreich. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel machen. Wir fangen wir immer mit der Offense an bei so einer Analyse. Ich finde, da gibt es mehrere Stärken. Was ist aus deiner Sicht die größte Stärke der Chargers Offense?
2: Diversität glaube ich, um es mal ganz banal zu sagen. Äh, man hat halt mehrere Playmaker in der Offense, ähm, man ist sehr gut durch die Saison gekommen, ähm, ohne Hunter Henry, der dieses Jahr vollkommen zurück zurückerwartet wird. Man hat ein relativ tiefes Wide Receiver-Core. Ähm, man muss jetzt abwarten, was der Abgang von Tyrell Williams bedeutet, den ich persönlich überschätzt fand, aber das weiß man auch halt erst, wenn ein Spieler weg ist. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wer die Nummer 3 wird. Das wird jetzt ganz spannend werden. Um, man hat ein sehr gutes Running, Back, Running Game mit, mit sehr, sehr vielen Running Backs und die können halt von Woche zu Woche sehr, sehr viel machen. Das ist das Spannende bei den Chargers Die können von Woche zu Woche sehr viel machen, um, hatten zum Teil auch sehr lauflastige Gameplans Plans. Um wo ich manchmal schon gedacht habe, es ist ein bisschen viel, aber die Möglichkeit ist da und ähm, das ist glaube ich prinzipiell erstmal die große Stärke und natürlich führt kein Weg an Philip Rivers vorbei, mhm. ähm, der immer noch einer der besseren Quarterbacks in der, in der NFL ist.
0: Ich finde bei Philip Rivers, ähm, du hast angesprochen, man hat eigentlich in jedem Spiel eine Chance zu gewinnen und auch wenn er jetzt ein relativ fortgeschrittenes Alter schon erreicht hat, ist das nach wie vor der Fall. Adrian, wie sind deine Gedanken zu der Offense, insbesondere was Philipp Rivers angeht? Weil er hat ja nun wirklich noch gar keine Anzeichen gezeigt, dass das irgendwie in eine andere Richtung gehen könnte nächste Saison schon.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also, du bekommst halt bei Rivers so mehr oder weniger jedes Jahr ein, zwei komplette Debakel, mehr oder weniger. Das war letztes Jahr, glaube ich, das Chiefs-Heimspiel, was richtig furchtbar war. Mhm. Aber für mich ist er immer noch ohne jede Frage ein top ähm, Top-10-Quarterback. Ich würde sogar argumentieren, dass man ihn in die Top-6 immer noch einordnen kann. Ähm, nach allem, was man so analysieren kann, für mich einer der besten Quarterbacks-Pre-Snap, ein, einer der besten rein Pocket-Passer, diese klassische Pocket-Passer. Ähm, hat letztes Jahr auch wirklich viel, glaube ich, von den von den Problemen, die es ja in der Offensive Line durchaus gab, hat er auch viel, äh, viel Pre-Snap repariert. Klar, wird jetzt im Laufe der kommenden Saison, glaube ich, wird er 38 und, und äh, da ist dann Irgendwo die Frage, wie lange ist das Titelfenster mit ihm noch offen? Mhm. Also Wie viele Jahre hast du noch? Aber für den Moment, für mich definitiv eine ganz, ganz äh, eine ganz große Stärke. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das, was, was Christian gerade angesprochen hat, diese Vielseitigkeit, dass wir das noch mehr sehen werden. Also die Chargers waren ja letztes Jahr schon ein Team, was viel mit zwei Runningbacks gleichzeitig, teilweise ein Runningback, ein Fullback auf dem Feld ähm, gespielt hat. Und das Personal dafür ist ja echt da. Also gerade wenn wir eben Gordon und Eckler anschauen, wo mhm. ich jetzt Gordon als so den klassischen Running Back Eckler eher der Match-Up-Running-Back, den sie ja auch letztes Jahr dann relativ viel rumgeschoben haben, auch im Slot aufgestellt haben, auch Outside haben spielen lassen. Also wenn sie diese, diese Kombination haben, waren sie letztes Jahr noch relativ runlastig. Ich glaube, da können sie echt noch ansetzen, ohne wahnsinnig viel zu verändern. Aber da können sie echt ansetzen und von einem Scheme-Aspekt her noch deutlich gefährlicher und schwerer ausrechenbar werden.
0: Und die Rückkehr von Hunter Henry, hat Christian ja auch schon angesprochen, ich glaube, die darf nicht unterschätzt ja. werden, was für ein Aufschrei das letzte Offseason war, als der sich so schwer verletzt hat mhm. und wie wir alle quasi die Chargers so ein Stückchen runtergegradet haben und jetzt ist er halt eben wieder zurück. Wenn wir jetzt mal auf Schwächen gucken, wir haben ja jetzt sehr positiv gesprochen, aber vielleicht so eine Schwäche, die Offensive Line, vor allem was Pass Protection angeht, in manchen Spielen, auch hier hat man relativ wenig Anstalten unternommen, diese zu verbessern, oder nicht, Christian?
2: Ja und nein, also die Charles die online letztes Jahr war ein weitestgehend durchschnittlich, was echt ein massiver Fortschritt gegenüber den letzten Jahren war. Ähm, ich bin ganz froh, also ich hätte gerne, natürlich super gerne Joe und James gesehen, so, weil irgendwie der Spot, wo es halt richtig brennt, ist Right Tackle. Mhm. Um, und ich habe ich hab echt noch keine Ahnung, wer diesen Spot gewinnt. So. Ich habe, ich dich hab <lacht> so eigentlich fragen. <lacht> ja, du, wenn du mich fragst, such dir einen aus, dann würde ich sagen, lass uns mal Forrest Lamp da hinstellen. Aber der hat halt keine zwei Spiele in den letzten Jahren gemacht. Mhm. Und das ist, das ist so der größte, mysteriöse M Mann auch unter den Chargers-Fans. Weil Schofield hat ja bei, bei, den, bei den Broncos schon right tackle gespielt, zugegeben, auch mehr schlechter als recht. Aber ich meine schlechter als Signal das dass Sam TV letztes Jahr wird es halt... Gut, wer weiß. Also es gibt überall schlechtere Tackle-Situationen. Aber, <lacht> aber viel schlechter wird es wahrscheinlich nee, nicht werden. viel schlechter wird es nicht. Und der Typ war halt eine ne, Riesen-Liability und es war einfach zu früh für ihn, so Punkt. Und ähm, die die große Hoffnung, die ich jetzt irgendwie nach den OTAs gelesen habe, ist, äh, ist äh, Trans Scott. Das ist ein 2017 er under Creation von Grambling State, der in der practice Scott war. Keine Ahnung, ob der irgendwie was machen kann und wo wir schon bei Small-Schoolern sind, Uh, Trey Pipkins ist der Third-Rounder, ich kann mir per se eigentlich nicht vorstellen, dass dass, es, dass der sich schon so schnell entwickelt, diesen Spot zu gewinnen. Wie gesagt, ich war mit der O-Line insgesamt gar nicht so unzufrieden, ich war eigentlich gar nicht so begeistert von dem Pouncey-Signing, aber der war schon besser als das, was man da vorher hatte, Interior ist eigentlich richtig gut, Fini war ein sehr, sehr starker Pick, der hat sich tatsächlich noch besser entwickelt, als ich gedacht habe, ähm, Jeder gefühlt jeder durchschnittliche Tackle ist überbezahlt, aber Okung ist zumindest solide und das reicht mir auf Links erstmal, wenn man sieht, wie groß die Probleme sind. Aber die große Frage ist, wer spielt Right Tackle und wenn ja, gibt der Philip Rivers eine Chance zu überleben.
0: Und ich habe jetzt schon rausgehört, Adrian hat auch keine Antwort darauf.
1: Nee, es ist halt wirklich so, wie wie Christian sagt. Also, im Moment wäre Tevi, glaube ich, noch der de facto Starter, wenn heute ein Spiel wäre. Ja. Ähm, Lamp ist natürlich ein Kandidat, auf den man irgendwie bei den Chargers jetzt seit einer Weile hofft, dass der dann doch, vielleicht doch irgendwie wieder fit wird und den nächsten, mhm. den nächsten Schritt machen kann. Also, ist ja auch eine totale Wildcard jetzt aus der zweiten Reihe raus. Ähm, ich frag mich, ich weiß nicht, Christian, ob du, ob du Pipkins vor dem Draft wirklich gesehen hattest, aber ich frage mich, ob da nicht wirklich dann die Hoffnung ist, wenn man den in der dritten Runde draftet, ob der vielleicht doch eher früher als später spielen kann, falls Lamp nicht funktioniert. Aber eigentlich kannst du nicht, meiner Meinung nach, kannst du nicht, nicht ernsthaft mit, mit Sam Heavy wieder als Starter in die Saison dann gehen.
2: Ich hoffe es auch. Also ich meine, es ist ein Day-Two-Pick. Also ein Day-Two-Pick genau. wird nicht dafür bezahlt, Special Teams zu spielen. Genau. Um es jetzt mal ganz banal zu sagen. Ich hatte... Es gab, ich bin mich ganz dunkel in eine, ein Tape von ihm und ich hatte mit Sicherheit andere Tackles vor ihm, also für mich die Königslösung wäre tatsächlich, äh, Ole Left Tackle, der jetzt bei den Panthers gelandet ist, äh, Gott, ich schaue es gerade nach, äh, Greg Little gewesen, so von der Range ah, ja. aber der ist mhm. halt auch deutlich früher gegangen, als ich gedacht hätte, also ich habe gedacht, boah, wenn du den Ende der zweiten oder so pickst, das wäre nicht so verkehrt gewesen, ähm, wie gesagt, das ist halt die, die große Frage. Äh, nochmal, sie müssen mehr in Pipkins gesehen haben, aber sich da, also nochmal, wir versuchen natürlich auch, auch bei der Draftat, Roman und ich, die, diese Spieler ein bisschen einzuschätzen, aber sich da aufgrund des limitierten Tapes ein Urteil zu erlauben, zumal mit der Competition, die er da halt hatte, ist halt mhm. komplett Banane. Und Aber nochmal, wenn du den da draftest, und das war für mich ein kompletter Shot aus dem Left Field, außer dass ich dachte, na immerhin, sie adressieren die Position mal, ja. nachdem sie ja. den Draft in den letzten Jahren konsequent vernachlässigt haben, dann müssen sie was in dem gesehen haben so würde ich aber auch nicht ausschließen dass sie sagen ja wir, wir ziehen wir machen Terry besser und das ist irgendwie unser long time replacement replacement für Russell Okung der soll das erste Jahr ein bisschen lernen aber du hast halt echt überhaupt keine du hast überhaupt keinen death of tackle also du hast diesen Trent Scott den ich eben genannt habe dann hast du ein paar undrafted free agent ähm, aber keiner, wo du jetzt sagen wirst, also Spencer Drango ist jetzt als Guard gelistet, der ist mal hat mal Left Tackle bei den bei Baylor gespielt und ist, glaube ich, dann von den Browns irgendwann mal in der fünften Runde gepickt, aber das sind alles Leute, von denen ich nicht denke, dass die das Camp überleben werden. Naja, das ist immer noch ein großer ein großes Fragezeichen und wie gesagt, wenn man überlegt, Schofield auf Right Tackle zu schieben, das wäre mit Sicherheit besser als Tavi. Ähm, das wäre für mich so ein bisschen die Königslösung, der, der nach rechts und Forrest Lamp dann, mhm. dann nach innen oder Pipkins mhm. ist halt irgendwie besser, als alle denken und Ballert im Camp hat alle weg, aber das das ist schon ein massiver Sprung von Division 2 in die NFL. Ja, ja, die,
0: aber die alles entscheidende Frage jetzt, ähm, bei den ganzen Offensive-Line-Namen, die hier gerade genannt wurde, kann die O-Line ein Problem werden für die Chargers und ihre Ambitionen äh, nach ganz oben?
2: Ja, natürlich. Also Ich bin, ich bin ja eh jemand, der, der, der die O-Line für, für viel, viel wichtiger hält. Ich meine, sie kriegt jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr Reputation, weil auch immer wieder sehr, sehr gute Teams oder die Teams, die dann tief in die Playoffs gekommen sind, sehr, sehr gute Lines hatten. Adrian hat das eben gesagt, das Chargers-Game könnte ein bisschen passleistiger sein, aber es ist immer noch ziemlich stark run-betont und speziell da brauchst du eine sehr gute Run-Blocking-O-Line. Das ist auch so ein bisschen die Mentalität von, von Lin, das muss man schon sagen. Um, und man muss auch zugeben, dass das verhältnismäßig gut funktioniert hat, auch wenn mir das auch zum Teil, also diese First down läuft durch die Mitte, ich kann ihn halt nicht mehr sehen. Ich weiß, warum er gespielt <lacht> wird. Ich weiß, dass es Variationen von diesem Spielzug gibt. Alles gut, aber es ist halt irgendwann für mich selbst für mich ein bisschen zu berechenbar. Aber natürlich, wenn du permanent in zweitem und zehn bist und die Pocket musst du halt dann irgendwie dreieinhalb Sekunden halten, weil Rivers jemanden sucht und nicht nur anderthalb Sekunden, ähm, dann wird die Line auf jeden Fall zum Problem werden. Das ist keine o die dafür ausgelegt ist, Deep-Drops und lange, äh, lange Dropbacks zu blocken von, von Rivers. Sondern das ist eine, die dich im Passspiel im Wesentlichen überleben lässt, auf den kurzen und mittleren Dingern. Und Rivers hat ja letztes Jahr gar nicht so krass viel tief geworfen. Er hat es schon gemacht, aber es war jetzt keine Offense, die jetzt um, um Deep-Ball herum aufgebaut ist. Und um irgendwie die zwei, drei Jahre zum Laufspiel zu kriegen, die, die, die sie halt wollen. Und deswegen, klar, diese... Und das Ding ist halt, die Tiefe ist so dünn, wenn Pounce sich verletzt oder wenn Fini sich verletzt oder wenn Okun, naja. wenn du einer von den drei down geht, dann hast du ein richtiges Problem.
0: Adrian, noch Gedanken zur Offense oder wollen wir zur Defense kommen?
1: Also ich glaube, dass du offensiv schon mit dem Scheme einiges retten kannst, sag ich jetzt mal, also, oder verbessern kannst, wenn wir jetzt von Offensive Line Problemen sprechen. Also gerade in den Playoffs war es ja nun mal das Thema, dass Rivers, ich glaube, bei beiden in beiden Spielen fast die Hälfte seiner Snaps unter Druck stand. Ähm das geht einmal mit diesen mit den Running Backs im, im Passspiel. Das geht mit äh, mit Hunter Henry natürlich auch als individuelle match -Up waffe Das geht auch mit den Receivern. Die Chargers Offense ja immer eine Offense, die sehr, sehr krass in dieser Intermediate-Range arbeitet. Ich frage mich, ob sie vielleicht auch noch mehr mit Travis Benjamin machen können, jetzt gar nicht mal unbedingt als, als, äh, als vertikaler Receiver, sondern auch mehr in, ähm, in dieser Screen-Rolle und als Ablenkungselement. Das haben sie letztes Jahr schon auch gemacht, aber ich glaube, dass auch da du noch mit, mit relativ einfachen Schrauben, ein paar einfachen Schrauben drehen, dass du da noch was, äh, noch Fortschritte erreichen kannst. Aber im Endeffekt, wenn die Offensive Line halt das ganze Jahr über ein Problem sein sollte, ähm, also vor allem eben der Right-Tackle-Spot oder eben durch vielleicht eine Verletzung, dann wird von diesem, die Chargers ein einer der vier, fünf engsten Contender, dann fällst du halt vielleicht mal schnell auf den zehnten, elften Platz zurück.
0: Dann lass uns zur Defense kommen.
1: Da gibt
0: es auch definitiv mehrere Stärken. In meinen Augen die größte, die Defensive Line. Ich glaube, da werdet ihr mir wohl kaum widersprechen, oder? Die Secondary ist auch nicht schlecht. Ja, sie ist nicht <lacht> schlecht, aber die Defensive Line, also was da an individueller ja. Qualität ähm, sowohl innen als auch außen äh, am Start ist, ist natürlich nicht schlecht, allen voran natürlich Joey Bosa und Melvin Ingram, ähm, eins der besten Pass-Rushing-Duos der NFL. Dann hat man jetzt noch mit Jerry Tillery einen, ich sage mal, spannenden ähm, Spieler in der ersten mhm. Runde gepickt. Brandon Meeban ist da auch noch. Ähm, ja, dann fragen wir mal, Christian,
2: was sagst du denn? Was ist die größere Stärke? Defensive Line oder Secondary? Ja, schon die Line, weil es gibt wenige Teams mit zwei guten, sehr guten Airtrashern. Und auch wenn die beiden jetzt sogar, ich fand sie letztes Jahr sehr, sehr gut. Ingram hat nicht auf dem Niveau von 20 Sitzen gespielt. Aber es war, es war schon immer noch gut. Meebane ist persönlich ein Spieler, den ich mag, weil du halt ein dickes, fettes, dicke, fette One-Technik brauchst, auch wenn der nicht mehr so überragend ist wie in seinen besten Seahawks-Zeiten. Um, und auf Tillery bin ich halt gespannt. So, Das ist halt ja. ein Spieler, wo halt die Meinungen so hart auseinander auseinanderging. Ja. Also der ist jetzt letztlich da gepickt worden in der Range, wo ich ihn halt auch hatte, weil es ist halt ein brutaler Hot-and-Cold-Spieler gewesen und mhm. es gab halt massive Fragezeichen, was so seine Liebe zum Football betrifft. Ähm, weil wenn du seine besten, weiß ich nicht, 20 Snaps schneidest, dann ist es halt ein Top-15, Top 10 pack -Punkt, so. Ähm Der hat eins, zwei richtig krasse Spiele gehabt in den letzten, im letzten Jahr. Und das Ding ist halt, sie brauchten halt nach dem, nach dem Free-Agency-bedingten Abgang von, von einigen Tackle, unter anderem halt Legit und auch Philon, den ich persönlich sehr, sehr, der Phylon, den ich sehr sehr gerne gehalten äh, gesehen hätte, wenn sie ihn gehalten hätten, so, ähm, brauchtest du halt eine neue free ähm Obwohl sie ja mit Justin Jones da auch schon jemanden gepickt haben. Also einer von denen sollte im Idealfall funktionieren. Um, da bin ich gespannt. Tillery ist halt jemand, von dem ich mir tatsächlich echt vorstellen kann, dass er in drei Jahren aus der Liga draußen ist, wenn es gar nicht klappt. Aber das ist ein guter Spieler. Und ähm, dahinter geht es vor allen Dingen, weil wir über die Secondary gesprochen haben, bei den Linebackern geht es darum, dass sich niemand verletzt. Ja. So, das ist halt wirklich. Das war echt ein Problem. Das ist eine dünne Jahr. Einheit, aber es ist eine sehr, sehr gute Einheit. Um, für mich der Sleeper in dieser Defense für nächstes Jahr ist Kaiser White. Das ist ein Forefront-Pick von 2018. Der hat, glaube ich, vier oder fünf Spiele letztes Jahr gemacht und danach verletzt. Der könnte Jarvis Brown für einen, für einen Starting-Job äh, challengen. Dann hast du Perryman, der leider zu viel verletzt ist. Aber ich war trotzdem unfassbar froh, dass die Chargers ihn re äh, gesigned haben. Keine Ahnung, was Thomas Davis noch left im Tank hat. Also keine Ahnung. Wer vielleicht ich weiß, wer Ich weiß nicht, ob ich jemand ein bisschen mehr Panthers gesehen, gesehen habe. Aber ich habe zu wenig Panthers gesehen, um das echt beurteilen zu können.
0: Und wie findest du, Adrian, die Verpflichtung von Thomas Davis? Ich, bringt der also mehr als Erfahrung.
1: Ja, ich finde, dass die absolut Sinn gemacht hat, die Verpflichtung. Wir hatten ja letztes Jahr echt die, ähm, die Problematik, dass die Chargers auf Linebacker regelmäßig gefühlt auf ja. der letzten Felge gelaufen sind. wie vielen Safeness äh, haben sie teilweise gespielt. Genau, das war ja wirklich auch äh, diese Playoff-Taktik, Playoff, Playoff -Taktik dann hat natürlich ja, ja. super im Endeffekt geklappt, aber war logischerweise auch dadurch bedingt, dass denen halt die Linebacker ausgegangen sind. Ja. Ähm, jetzt, ich fand es auch den richtigen Move, Perryman zu halten. Ich glaube, dass Thomas Davis noch ein echt gutes Jahr im Tank hat und ähm, dann haben sie ja, sie haben jetzt auch nochmal in der vierten Runde mit Drew Tranquil und Linebacker gepickt, also da ist jetzt auch mehr Tiefe insgesamt da, würde ich sagen, deswegen für mich war das so ein bisschen, wir äh, haben jetzt Secondary schon kurz angerissen, aber für mich war Linebacker nochmal so ein bisschen das Fragezeichen mhm. und so wie sie die Position jetzt ja. adressiert haben, ist das für mich halt so das letzte, das letzte Puzzleteil, wo ich sagte, die Chargers könnten halt echt die beste Defense der Liga nächstes Jahr haben.
0: Aber dann schwärm doch mal von der Secondary. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen, ähm, dass so du <lacht> von der Secondary schwärmen ja. willst, weil auch hier die individuelle Qualität, das ist natürlich schon lecker, sowohl auf Cornerback, aber vor allem auf Safety, wo sie ja dann ja. auch noch einen deiner Lieblings-Safeties mit Nasir Adderley in der zweiten Runde geholt haben.
1: Ja, genau. Also für mich, die Chargers wirklich potenziell eine, der besten Secondaries der ganzen NFL auf die nächste Saison betrachtet. Casey Hayward, ein super Outside-Corner. mit King war letztes Jahr wahrscheinlich einer der besten Slot-Cornerbacks in der Liga. Um, also Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Dann haben wir natürlich die extrem herausragende Rookie-Saison von Dervin James mhm. gesehen, der so zwischen Safety und Slot-Corner und und Dime Linebacker hin und her ge, gewandelt ist und das alles super spielen kann. Um, auch Adrian Phillips eine gute Saison gehabt. Dann Führt das natürlich zum nächsten Punkt gleich. Die Chargers sind wirklich eine der wenigen Defenses, die tendenziell lieber mit drei Safeties als mit drei Cornerbacks spielen. Und das haben sie eben ähm, in der in der zweiten Runde meiner Meinung nach den besten Free-Safety dieser Klasse dann noch dazu bekommen mit Nazir Adderley. Also hast du eigentlich zwei flexible Safeties mit Phillips und mit Dervin James, die so in der Box alles machen können, um die Box herum auch andere Rollen einnehmen können und dann eben diesen ja. diesen ich nenne es jetzt mal Earl Thomas Safety Typ in Adderley, der eben so als diese, diese letzte Absicherung, tiefer Safety, ähm, was, was natürlich auch ideal zu dem passt, was die Chargers machen wollen, nämlich viel äh, Cover 3, Cover 1, also das funktioniert schon alles super zusammen und gerade so Spieler wie eben Dervin James und auch Adderley geben ihnen glaube ich auch noch mehr Freiheiten, um um kreativer zu werden, wenn sie das machen wollen. Also die Secondary insgesamt, das sieht schon richtig, richtig stark aus.
0: Ja, und damit sieht ja natürlich auch die Defense insgesamt richtig, richtig stark aus, wenn wir sagen, die einzige, das einzige Fragezeichen der vergangenen Saison haben sie zumindest adressiert und vor allem auch dafür mehr Tiefe gesorgt auf der Linebacker-Position. Und der Rest ist eh schon auch letztes Jahr gar nicht übel gewesen. Ähm, Christian, wie schaust du denn jetzt, wenn wir mal so insgesamt ein kleines Fazit ziehen, sowohl als Fan, aber natürlich auch als Football-Experte, wie schaust du in die kommende Saison? Bist du ähnlich optimistisch wie ich oder hast du noch irgendwo ein paar skeptische ähm, Punkte oder ein paar Fragezeichen, die dir so ein bisschen auf dem Herzen liegen?
2: Also erstmal tatsächlich das größte Fragezeichen war für mich der Free-Safety-Spot und ich hoffe, dass Nasser Eli die Frage im Camp beantwortet. Also um da nochmal drauf einzugehen, ich bin ich habe eine gewisse Sympathie für Jalil Adai, aber der war immer für ein, für, für ein wichtiges, verpasstes Tackle gut, von mhm. daher bin ich froh, dass er nicht mehr da ist. Ähm, auch wenn ich ihm persönlich alles Gute wünsche, das hat ja dann nur sportliche Gründe. Richten wir also aus. Ich mir, ich mir, Richten wir aus. <lacht> ja. Ja, in der GfL wäre das irgendwie ein bisschen einfacher, da gibt es einfache Möglichkeiten, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ähm, so, so gut sind die Connections dann vielleicht von euch. Ähm, ich habe tatsächlich ah, jetzt mal ein bisschen ja. auf ein Schedule geschaut, es das ist, das ist gar nicht so hässlich insgesamt, weil man viele, sage ich mal, äh, viele schwierige Matchups kriegt man zu Hause. Man kriegt die Colts zu Hause, man kriegt die Steelers zu Hause, man kriegt die Packers zu Hause. Ähm, eklig sind natürlich die Auswärtsspiele in, in Chicago auf jeden Fall. Jacksonville könnte hässlich werden. Gut, in Kansas City in Woche 17 würde ich nie auf einen Sieg tippen, egal wie die Standings sind. Hm. Dafür hat man dazu verloren. Wobei dieser Sieg in Kansas City letzte Saison, das war ja. tatsächlich einer der besten Momente in den letzten Jahren als Chargers-Fan, weil das ja. für mich so wirklich dieser Schritt war, sie können diese Spiele gewinnen. Und dass man in dieser Partie auch für zwei gegangen ist, hätte ich Lynn nie zugetraut. Also eigentlich, also auch mit einer gewissen Distanz, es ist eines der komplettesten Teams in der NFL. Ja. Ähm, es ist auch, also Anthony Lynn, zu dem muss man vielleicht auch nochmal zwei Worte verlieren, der hat als äh, als Sophomore-Head-Coach in seinem zweiten Jahr deutlich weniger Fehler gemacht, als in seinem ersten Jahr. Der ist im Game-Management besser geworden, der ist, im, ist auch im Player-Management glaube ich ein bisschen besser geworden. Ähm, die ersten fünf sechs spiele in seiner ersten Saison waren echt problematisch in der Hinsicht, aber der bei dem sieht man wirklich eine Lernkurve. Und das ist ein Typ, den ich wirklich als ein Leader einschätze. Fragezeichen ist für mich tatsächlich kein Wissenhand äh, zum Teil, weil Adrian hat es gesagt, das ist ein bisschen zu lauflastig. Und Gus Bradley, der in New, in New England Also, ich habe dieses Tape nicht oft gesehen, aber es ist nicht viel angepasst worden. So viel kann man sagen mhm, bei diesem, ja, ja. diesem Playoff-Spiel. Ja. Und das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also, das hat mich wirklich, wirklich wahnsinnig <lacht> ich glaub, das gemacht. das haben wir schon in der Analyse direkt danach gesagt.
0: Okay. Irgendwie alle haben es gesehen, aber die haben nichts geändert, ja.
2: Also, ja. dass man nicht zumindest mal was probiert hat, weil du kriegst eh auf die Fresse und du weißt, es also es funktioniert nicht so und also ich habe es tatsächlich in der GFL in den letzten ein, zwei Jahren zweimal gesehen, da habe ich noch eher Verständnis, wenn man dann sagt, okay, wir haben sich das Personal oder die Trainingszeit dazu. In der NFL erwarte ich das und Bradley war da einfach stur. Das ist für mich das Fragezeichen. Personell, Super Bowl Contender bin ich als Chargers Fan immer ein bisschen immer ein bisschen skeptisch. <lacht> ja, man hat mit mit Badger jetzt immerhin vernünftigen Kicker. Ähm, der, der Panther ist ein Rookie undrafted Free Agent gut. Donny Jones war schlecht letztes Jahr, muss man sagen, nachdem man sich von, von Drew Kaiser getrennt hat. Das ist noch so ein kleines Fragezeichen. Ähm, und natürlich spielst du halt 16 Auswärtsspiele in der ganzen Saison. Ja, du hast nicht ein einziges Heimspiel. Das ist, glaube ich, das Problem. Ähm, wobei das die Charles letztes Jahr auch nicht interessiert hat, muss man ehrlicherweise sagen. Also vom Personal, von der Schedule, auch vom Coaching denke ich schon, dass die in der West mindestens das zweitbeste Team sind und auch na gut, mit, 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 mit viel Verletzungsglück die, die Chiefs da challengen können. Mhm. Und dann würde ich nicht ausschließen, dass sie die Bilanz von letztem Jahr wiederholen, auch wenn sie, glaube ich, irgendwie 4-0 in, in, in Spielen unter vier Punkten waren oder so. Also tatsächlich mal die engen Dinger gewonnen haben, was echt untypisch ist. Auf der anderen Seite sage ich euch halt auch klipp und klar, wenn die nicht in die Playoffs kommen mit dem Kader, ja. dann haben sie echt was falsch gemacht. Ja, also ja total. Die, die, die müssen eigentlich ja. schon Richtung AFC Championship Game schielen. Ob das dann reicht, weiß ich nicht es gibt auch ein paar andere Teams, also ich bin sehr auf die Colts gespannt, Chiefs, Patriots, offensichtlich so die Namen, Pittsburgh muss man abwarten, was da passiert, aber es gibt in der AFC jetzt nicht diese nicht diese Breite an, an qualitativ unglaublich guten Teams mhm. und die Chargers gehören zu den besten drei, vier Teams und deswegen muss das Ziel sein, zumindest unter die besten zwei zu kommen. Ob es dann reicht, ist eine andere Frage, aber das sollte zumindest die Ambition sein.
0: Ich, also ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn die die Division nächstes Jahr gewinnen. Mhm. Ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch im Sinne, na, du hast eben auf der einen Seite ein qualitativ sehr ausgeglichenes Team, wie du schon gesagt hast, Christian, ähm, klar, die Chiefs werden wieder sehr gut sein, aber zu, über die sprechen wir gleich noch ausführlicher, da sehe ich halt andere Fragezeichen, ähm, und ja, okay, es hat sich vielleicht nicht wenig getan, aber die haben letztes Jahr schon eine sehr, sehr gute Saison gespielt und vielleicht können sie dann, du hast das Coaching angesprochen, vielleicht daraus lernen, die Spieler, ähm, sind vielleicht ein bisschen eingespielter, das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Also da kann eine Entwicklung eben stattfinden in so einer Offseason, wenn eben ein Roster so geschlossen gleich bleibt. Vor allem dann auch noch die, die eben ein paar Punkte adressiert werden, wie zum Beispiel Linebacker. Ähm, also ich bin, habe ich ja schon eingangs angekündigt, ziemlich optimistisch, was, was die Chargers dieses Jahr angeht. Ähm, ich glaube Adrian aber auch, oder?
1: Also ich kann das eigentlich fast unterstreichen, was du alles gerade gesagt hast. Für mich gehören sie zu den engsten Super Bowl contendern jetzt tatsächlich. Ich habe sie als ähm, im Moment als Top-5-Team ligaweit eingeordnet. Und für mich sind oh. sie definitiv ein Playoff-Team. Ja. Ähm, und ich habe sie auch mindestens auf Augenhöhe mit den Chiefs. Vielleicht sogar, wenn ein paar Sachen richtig funktionieren und die Chiefs äh, haben hier doch auch einige Fragezeichen, ja. dann, dann könnten sie auch echt vor den Chiefs landen. Das würde mich nicht wundern. Offensive Line eben, gerade der Right Tackle, das bleibt ein großes Fragezeichen potenziell. Mm. Und ähm, jedes Team hat irgendwie ein Fragezeichen. Und für mich ist das insgesamt schon ein verdammt starker Kader, der ähm, neben einer sehr guten Offense, einen sehr, sehr guten Quarterback, auch, glaube ich, wirklich eine Elite-Defense nächstes Jahr haben könnte. Ja. Und die ja. Kombination haben die Chiefs ähm, nicht. Die kann dann, genau, die haben die Chiefs nicht. Die Chiefs haben andere Stärken, aber die Kombination haben sie nicht und die Kombination kann dich in der NFL eben dann doch sehr weit bringen.
0: Ja. Christian. Vielen Dank äh, für dein Gastspiel hier bei uns als ja, nicht nur als Chargers-Fan, sondern wir wussten natürlich auch von dir, dass du sehr objektiv mit ein bisschen Abstand auf dein Lieblingsteam gucken wirst. Aber auch sehr überraschend, dass du als als Fan des Teams tatsächlich weniger euphorisch bist als wir beide hier.
2: Ich glaube, dass man halt einfach ein bisschen gebrannt war, <lacht> ja. weil dafür. Dafür waren die letzten, also man hatte sogar zwischenzeitlich den Eindruck, dass sich dieses Window wieder schließt, aber dann haben sie halt doch ein paar ganz smarte Personalentscheidungen ja. getroffen ähm, und haben auch gut gedraftet, muss man sagen, Absolut. also das, das spielt dann schon eine Rolle und deswegen ähm, vielleicht noch ein, ein positives Wort zum Schluss, Tom Telesco ist jetzt vielleicht nicht der flächigste GM, aber er macht verhältnismäßig wenig Fehler, er setzt echt wenige Picks in den Sand, er hat echt selten wirklich ganz dumme Free agent Agency-Verträge rausgegeben. Und ähm, ich habe auf dem sehr eingeprügelt nach dieser ganzen Eric Weddle-Geschichte, auch zu Recht, wie ich finde. Ähm, aber der ist dann schon auch ein Grund, warum sich die Franchise nach vorne bewegt. Und ganz ehrlich, wenn die anderen bei den Chargers recht haben, da verzichte ich gerne mal auf meine Meinung weit Also da bin ich durchaus mit glücklich und freue mich wirklich auf die nächste Saison. Es ist jetzt zwar noch ein bisschen ein bisschen weg und es ist noch ein bisschen GFL-Football, der noch, der noch bis dahin ansteht. Und es kann sich auch ähm, noch der
0: ein oder andere Playmaker verletzen. Kennt genau, man ja auch ja. bei den Chargers.
2: Ja, ich hoffe, dass du das jetzt mit der Ansprache jetzt gejinxt hat, dass das nicht passiert Von daher mhm. vielen Dank an der Stelle. Aber <lacht> ähm, ja, das war in den letzten Jahren, gut, jetzt, Wer bösartig bösartige Zunge wird und sagen, Jason Red ist nicht mehr im Team. Äh, <lacht> aber ja, es ist, es ist auch anderen Leuten passiert. Und hoffen wir, dass man ein halbwegs gesundes Camp bekommt, insbesondere was die Online betrifft. Und damit nochmal vielen Dank an dich, Christian Schimmel. Noch eine
0: Frage zum Abschluss. Du, Ich habe angekündigt, oder ich habe gesagt, du bist auf vielen Pferden unterwegs. und oh, nee, Wie sagt man, ja. auf vielen Hochzeiten tanzt du, ne? Ich, na, Sprichwörter und ich, das ist nichts. <nix. lacht> du machst sehr viele Dinge. Was ist denn die Sache, wo du sagst, da sollen Downset Talk-Hörer auf jeden Mal vorbeischauen?
2: Also ich glaube, am einfachsten ist tatsächlich auch mein Twitter-Account at äh, chris5sh und da findet man dann alles ähm, und tatsächlich im im Herbst, zusammen mit dem geschätzten Kollegen Romanion, dem Edmar Schemisten auf der würden dann wieder, gehe ich mal stark von außen, unsere Podcasts laufen, wüsste jetzt nicht, dass sich da was ändert. Und ansonsten bin ich regelmäßig bei Sport 360 zu hören. Das war jetzt mehr als eine Sache, aber wie gesagt, wenn man mir <lacht> auf Twitter folgt, dann hat man eine gute Chance, das entsprechend mitzugehen und von mir abschließen die Einladung. Ich weiß, ich habe schon viel gequatscht. Ähm, gerne auch mal bei der GFL zu, vorbeizuschauen und da werde ich da regelmäßig bei den Marburger Spielen sein, vielleicht auch nochmal in Frankfurt mhm. und dann freue ich mich, ähm, wenn man sich da auch mal sieht.
0: Sehr schön. Damit sind wir wieder zu zweit und kommen zu den Kansas City Chiefs. Die haben eine tolle Saison hinter sich. Knapp vor dem Super Bowl gescheitert. Pat Mahomes, sein erstes Jahr als Starting Quarterback. Das war ganz gut. War in Ordnung. <lacht> ähm, ist MVP geworden in der NFL. Und jetzt dachten wir eigentlich oder haben so ein bisschen gehofft, jetzt wird Geld in die Hand genommen und hat einen sehr, sehr guten, sehr, sehr günstigen, sehr, sehr jungen Quarterback. Jetzt nehmen wir Geld und wir adressieren die verbliebenen Schwachstellen, um daraus ein richtig, richtig ausgeglichenes Team zu machen. Und was daraus geworden ist, aus diesem Gedanken, aus dieser Hoffnung, das gucken wir uns jetzt mal an, aber wir fangen mit der Offense an. Ähm, eine Offense mit so einem Quarterback und Andy Reid als Head Coach. ich weiß nicht, ob die überhaupt schlecht sein kann, ähm, Sie wäre auf jeden Fall deutlich stärker, wenn Tyreek Kill tatsächlich spielen sollte. Wir mhm. haben, glaube ich, letzte Woche noch mal oder vorletzte Woche ja. noch mal kurz über ja. den Status Quo gesprochen. Es kann tatsächlich sein, dass er spielt. Es kann aber auch gut sein, dass er nicht spielt. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen schwer, diese Offense jetzt zu analysieren. Ich glaube, es ist einfacher, ähm, es ohne ihn zu machen. Weil dann guckt man auch noch ein bisschen kritischer drauf. Ich glaube auch, dass sie tatsächlich ohne ihn ganz gut ist, weil da gibt es auch noch ein paar andere gute Leute, zum Beispiel natürlich ein Travis Kelsey ähm, und das Wide Receiver kommt. Gut, Sammy Watkins hat jetzt eigentlich häufiger mal bewiesen, dass er als Nummer 1 Receiving Option nicht die beste ist, sondern eher als Nummer 2 in Frage kommt. Dann ist da noch ein Demarcus Robinson und. Rookie Mikol Hartman, ähm, der so ein bisschen der Tyreek Hill Ersatz sein soll, weil er eben auch sehr sehr schnell ist. Aber wenn man vor allem jetzt das Wide Receiver call mal anguckt, das ist dann doch eher dürftig, wenn Tyreek Hill nicht spielt.
1: Ja, es fehlt so ein, ein Fixpunkt so ein bisschen, fand ich. Also Hill äh, in der ähm, Watkins ist für mich, dem würde ich zustimmen, was du gesagt hast. Also er ist halt kein keine dominante Nummer eins. Ich, ich glaube, er kann schon so ein so ein Low End Nummer eins sein mhm, oder eben ein ja. High End Nummer zwei. So ein bisschen in der Richtung, ähm, Hartman finde ich jetzt noch echt schwer zu prognostizieren, wie der in seiner Rookie-Saison aus aussehen wird. Was wir wissen ist, dass er schnell ist, hm. ähm, dass er in der in der Funktion natürlich auch Hill ersetzen soll und deswegen haben die Chiefs ihn vermutlich auch so aggressiv gedraftet. Falls die beiden irgendwann zusammen auf dem Platz stehen, wird das, glaube ich, die echt Probleme bereiten. Aber ganz klar, wenn Tyreek Hill länger gesperrt wird und im Moment Scheint es so, als wären wir wieder ein bisschen, bisschen weg von der langen Sperre. Also vielleicht reden wir doch eher von vier Spielen als von einer Saison oder was auch immer. Ähm, falls Hill erstmal fehlt, ist das definitiv ein großer Verlust. Da reden wir nicht nur von, von seiner Geschwindigkeit, von seiner individuellen Klasse, sondern eben auch von seiner Bedeutung für die ganze Offense, was die Playdesigns angeht, was seine Rolle als, als Platzschaffer für andere angeht, wie Defenses eben ihn ja. berücksichtigen müssen in ihrem Gameplan, in den individuellen Play-Designs und er dadurch eben seinen Mitspielern das Spiel auch einfacher macht. Und wenn Hill fehlt, dann rückt natürlich ein Sammy Watkins in gewisser Weise in eine prominentere Rolle. Ähm, und das ist dann schon so ein bisschen so ein, so ein, äh, so ein Trickle-Down-Effekt, der in dem wide receiver Core dann nicht so gut aussieht. Das stimmt schon. Wo
0: ich auch ein bisschen skeptisch bin, vielleicht auch ein bisschen skeptischer als andere, ist das Backfield. Die Running-Backs, ja, ja. die profitieren in KC von einem starken Run-Blocking. Und natürlich auch einem guten Coaching, also die, die Running Backs der Chiefs ähm, sind eigentlich, kannst du eigentlich relativ bedenkenlos austauschen, aber ja auch nur bis zu einem gewissen Maße. Wir sind ja beide welche, die sagen, ja, Runningbacks sind abhängig, aber natürlich ist auch eine individuelle Qualität wichtig und mhm. äh, am Ende dann auch auf äh, langfristige Sicht entscheidend. Ähm, und ich weiß nicht so richtig, ob ich glücklich bin, wenn mein Nummer-Eins-Back Damian Williams ist. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, da könnte dieses Jahr auch ein bisschen mehr der Ball verteilt werden im Backfield. Ähm, du hast Williams, du hast ein Carlos Hyde. Ähm, ja, das ist nicht das ist nicht fancy, aber ich glaube, der bringt dir ja immer noch mal ein paar ein paar Yards. Und sehr gespannt bin ich aber, was das angeht, weil eben auch die Konkurrenz so ein bisschen dürftiger ist, ähm, bin ich auf Darwin Thompson, den Rookie, den wir beide relativ gerne mochten. Ich glaube, wir hatten ihn beide in den Top Ten. Ja. Ähm, der könnte so ein, klar, der Vergleich liegt ein bisschen auf der Hand, so ein terry Cohn Faktor werden in diese Offense. Und ich glaube, dass er dann eine ganz gute Chance hat, auch äh, einige Snaps zu sehen.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Masse statt Klasse im Backfield bei den Chiefs. Ähm, ich mhm. Ich ja. bin tatsächlich auch, ich habe es fast genauso aufgeschrieben, wie du es gerade gesagt hast, ich bin eigentlich mehr auf Darwin Thompson gespannt und ich sehe in dem sogar noch mehr als jetzt ähm, den Terry cohen vergleich den du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass man bei ihm schon ein paar Parallelen, was den Spielertyp angeht, zu Kareem Hunt tatsächlich dann ziehen kann, der in Kansas City war bis äh, Mitte letzter Saison. Und ich man muss natürlich schauen, bei einem sechs runden running back ob der das Team am Ende schafft. Im Moment scheint Damien Williams ziemlich klar der Starter zu sein. Ja. Aber das könnte sich da schon auch ändern. Und dann, äh, dann reden wir sicher von einem äh, Es ist also es ist schon zu einem gewissen Grad richtig, was du gesagt hast. Es ist ein bisschen egal, wer Running Back spielt bei den Chiefs, der wird produktiv sein. Die Frage ist halt, mhm. wie, 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 wie sehr der Unterschied ist, den er macht, genau wie produktiv er ist.
0: Genau, also ein Damien Williams hat ja gut gespielt, war ja genau, produktiv, eben. aber Kareem Hunt, weil er, ich glaube ja. nicht nur in meinen Augen der bessere Running Back insgesamt ist, war ja. produktiver. Ähm, und ich glaube, da kommt es dann auch eben so ein bisschen drauf an, wie du die einzelnen Stärken der einzelnen ganzen Backs, die da unterwegs sind, ausnutzen kannst. Deswegen auch der Hinweis auf Darwin Thompson. Ähm, aber wo wir gerade schon bei Run Blocking war, die O Line war letztes Jahr eine Stärke. Ja. Ähm, du hast ein sehr starkes Tackle-Duo mit Eric Fischer und Mitchell Schwartz, ähm, du hast aber Center Mitch Morse verloren und ich glaube, du warst jemand, der den sehr gut fand, ähm, der ist auch sehr gut, wenn er gespielt hat, ich glaube, mhm. da waren auch äh, oft Verletzungen mit dabei, ähm, Austin Ryder als neuer Starter und die Guard-Position ist, glaube ich, maximal okay besetzt, ähm, wenn ich das mal so leihenhaft einschätze, ähm, die Frage ist natürlich, wie schwer wiegt dieser Abgang von Mitch Morse?
1: Ich glaube, das hält sich sogar einigermaßen in Grenzen. Austin Ryder hat den letztes Jahr schon ziemlich gut vertreten und alles, was man bisher von ihm gesehen hat und mitbekommt, scheint es wirklich ein sehr, sehr guter Center, äh, der da so der da so nachkommt gewissermaßen, ähm, scheint ein sehr, sehr guter Center zu sein. Mitchell Schwartz für mich der einer der besten, wenn nicht sogar der beste, auf jeden Fall einer der besten Right-Tackles in der NFL. Dann ist er ähm, Duvernay wieder fit und ähm, wird vermutlich auch ein klares Upgrade darstellen gegenüber den äh, Vertretern, die da letztes Jahr dann gespielt haben. Die Schwachstelle, für mich bleibt der andere Guardspot, nämlich Cam mm -hmm. Irving auf Left-Guard. In der Summe denke ich, dass das wieder eine, eine gute bis sehr gute Line trotzdem sein wird. Und dann reden wir ja eben bei den Chiefs auch vom Scheme grundsätzlich und, und wie fantastisch Andy Reid da eben arbeitet. Du hast ja auch schon gesagt, also für mich so auch diese, diese Kombination aus, aus, du hast Andy Reid, du hast Patrick Mahomes ja. und du hast eine gute Offensive Line und damit ja. kannst du einfach schon wahnsinnig viel gewinnen. Mahomes letztes Jahr hat extrem viele Pässe einfach in offene Fenster gehabt. Die Chiefs spielen viel Play-Action, arbeiten viel auch mit, äh, mit Run-Pass-Options. Also die Arbeit wird für den Quarterback und auch für die Offensive-Line vereinfacht. Und ich kann eigentlich jedem, der so ein bisschen was über, über Offensive-Football in der NFL und um modernen offensiven Football lernen will, kann ich eigentlich wirklich nur Chiefs-Tape empfehlen. Für mich gibt es in der NFL aktuell keinen Coach, der seine Offense so kreativ als eine Mischung eben aus College- und NFL-Elementen aufbaut, wie Andy Reid in Kansas mhm. City. Und das sieht man, man sieht diese West Coast-Elemente, man sieht Air Raid-Elemente, man sieht Elemente aus dem Option-Passing und Option-Run-Game auch. Und das alles funktioniert halt super zusammen, ähm, was vor allem eben auch die Matchups angeht. Und da können sie mit den, mit dem Titan natürlich, mit Travis Kelsey, aber auch mit den Running-Backs, sind sie extrem gut darin, im Passspiel ja. Vor, ja. Vorteile über das Scheme zu kreieren. Und das ist wirklich eine, eine, eine wahnsinnig hohe Qualität.
0: Deswegen meinte ich eigentlich auch, ja, der Tyree Kill-Faktor ähm, spielt eine Rolle, aber diese Offens mit diesen Voraussetzungen, die du ja auch gerade nochmal genannt hast, wird gut sein. Ja. So, äh, ja, Da habe ich überhaupt genau. gar keine Zweifel dran. Ähm, und ich glaube, zur Offens muss man gar nicht mehr groß was anderes ansprechen.
1: Ja, mal Holmes halt, was was denkst du, wie, wie ich habe den tatsächlich, ja stimmt, ich habe den in meiner
0: Vorbereitung einfach tatsächlich übersprungen. Abgehackt. Ich glaube, der wird natürlich einen realistischen Schritt zurück machen, was ja. seine Produktivität angeht. Ich glaube, das ist ein Level, was er letztes Jahr hatte, vor allem auch was Touchdowns angeht, oder eine Touchdown-Rate angeht, die kaum zu halten sein wird. Eben vor allem, auch wenn ein Tyreek Hill fehlt, dieser Offense. Ich glaube auch, dass die Offense vielleicht einen realistischen Schritt zurück machen wird und trotzdem aber auf einem hohen Level bleibt und das Gleiche erwarte ich auch so ein bisschen von Patrick Mahomes. Vielleicht so ein bisschen wieder näher an die Realität zurückkommt, mhm. aber der Typ ist gut. Also ich wüsste nicht, ich sehe keine Argumente dagegen, warum der nicht weiterhin ähm, einer der besten Quarterbacks der Liga sein sollte, auch im kommenden Jahr, weil er einfach so viele Fähigkeiten mitbringt ähm, und auch schon weniger Fehler macht, als wir das vielleicht vor vergangener Saison erwartet haben. Ich finde, da sind immer noch mal einige einige ähm, so blinde Schnitzer dabei, aber das Potenzial, ähm, was, was die Athletik angeht, was das Quarterback-Spiel insgesamt angeht, die ist ja da. Ähm, das haben wir ja gesehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, hast du ein Argument gefunden, warum das nicht anders sein sollte nächstes
1: Jahr? Nee, ich habe ehrlich gesagt in meinen Notizen noch, bin sogar einen Schritt weiter gegangen. Ich habe mir auch mal aufgeschrieben, weil es, ähm, um es mir in Erinnerung zu rufen, für mich ist der Stand heute, wenn, jetzt, wenn ich jetzt auf heute schaue, ist er der beste Quarterback der Liga. Und dann schauen wir mal, wie groß. Der Rückschritt wird und wie sehr ich vielleicht diese Aussage relativieren muss. Aber was er einfach. hat massive Qualität, einfach eine, innerhalb des Teams zu spielen. Um, und dann ist er aber eben ja. auch genau ein Quarterback, der kreieren kann einfach und der ja, improvisieren genau. kann. Und er ist in puncto Spielintelligenz, glaube ich, deutlich weiter, als man das dachte vor der letzten mhm. Saison. Gerade mhm. auch was Pre-Snap angeht. Ich denke auch, dass er die Zahlen, die er letztes Jahr hatte, so nicht wiederholen kann. Die waren halt einfach zu gut auf der anderen Seite wird er sich, ich meine, es ist erst sein zweites Jahr als, als Starter in der NFL, also er wird sich ja. auch noch selbst weiterentwickeln und er wird noch selbst in anderen Bereichen dafür besser werden. Gut, also das hat man bei Dak Prescott auch gehofft. Ist, äh, ja, gut, läuft nicht immer so, das stimmt, das ist nicht immer eine lineare Entwicklung, aber für mich, ich bin bei, bei Mahomes, bin ich im Moment an dem Stand, dass mir erstmal nächstes Jahr jemand, also ein Quarterback, zeigen muss, dass er besser ist als er. Ja. Und für mich im Moment ja. ist, ähm, ist Mahomes der beste Quarterback in der Liga.
0: Genau wie ich halt meinte, die Produktivität wird vielleicht genau, ja. auf ein gesundes Maß wieder zurückkommen, aber seine sein Spiel ähm, sollte eigentlich weiterhin auf einem ganz, 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 ganz hohen Level stattfinden. Ich finde die Defense bei den Chiefs tatsächlich spannender, eben weil man mehr drüber sprechen kann <lacht> ähm, oder mehr Zweifel hegen kann, mehr Fragezeichen sieht als in der Offense. Ähm, die Defense äh, Stärke, Schwäche, die Stärke würde ich nach wie vor sagen, ist die Defensive Line. Trotz einiger Abgänge. Die Ford ist weg, Justin Houston ist weg. Das waren die zwei, zwei der drei besten Pass Passrusher im Team. Dafür neu mit dabei Frank Clark und Alex Okafor. Weiterhin mit dabei ist Chris Jones. Auch ein sehr, sehr guter Spieler. Und man hat noch ein paar andere, zum Beispiel einen Drittrunden-Pick investiert in diese Line. Es gibt Sachen, die da verändert wurden, wie ich gesagt habe. Ah, und deswegen muss man erstmal gucken, wie das Ganze zusammenläuft. Aber ein großes Potenzial ist hier nach wie vor vorhanden.
1: Ich, ich komme einfach immer noch nicht hinter den Sinn, <lacht> die, Justin die Ford und, und Frank und Clark zu, gegen, ja. Ja, gegen Frank Clark und Alex Okaver einzutauschen. Das, das macht für mich immer noch keinen Sinn. Auch wenn sie jetzt unter Steve Spagnolo eine ne, 4-3-Base-Defense spielen wollen. Das wurde ja immer so als als der Grund genannt. Das kannst du auch mit Ford und Houston. Die sind im Übrigen auch beide in Defenses gewechselt, die eine 4-3-Base spielen, äh, San Francisco und Indianapolis. Also ganz zu schweigen davon, dass, dass deine eigentliche Base-Defense, also das, was du am häufigsten spielst, ist ja so mal deine Nickel-Defense, wo sowieso dann das wieder, da haben sich die Front ein bisschen anders gestaltet. Also das, das Argument, was so ein bisschen als Hauptargument genannt wurde, das zieht für mich irgendwo nicht. Und für mich ist es immer noch ein downgrade die Ford und Justin Houston gegen Clark und Okofor einzutauschen, auch wenn aus dem Quartett vielleicht Clark der beste Spieler aktuell ist. Aber trotzdem ja. hast du da für mich ein, ein Downgrade in der Summe. Und das habe ich ehrlicherweise nicht verstanden und kann es auch immer noch nicht so richtig nachvollziehen, warum sie das gemacht haben. Aber ist es nach wie vor die Stärke dieser Defense? Dieser Defense ja, wahrscheinlich schon. Also allein Clark und Chris Jones ist schon ein super starkes Duo, was sie da an der Line of Scrimmage haben. Ähm, da kann man dann so ein bisschen drumherum gucken, wer sich dann wer sich dann da durchsetzt. Ob Kellen Saunders, der Drittrundenpick, eine Rolle spielt. Ob, ob Okafor und, und Emmanuel Ogbar den haben sie auch noch geholt. ob Wie die da auf dem anderen äh, Defensive Endspot, wie die sich da ähm, schlagen. Aber an sich die Defensive Line, würde ich sagen, also die Front Four, ist schon die Stärke der Defense insgesamt, wenn wir jetzt auf die ganze Defense schauen
0: weswegen ich das so gefragt habe, die Stärke dieser Defense, weil ich bin mal so frech und bezeichne alles dahinter, ausgenommen vielleicht von der Safety-Position mhm. als Schwäche.
1: Ja, ja, würde ich wahrscheinlich wirklich mitgehen. Also Linebacker... Warte mal, für mich, anders, anders gefragt. Ja, anders ja.
0: gefragt. Frage Nummer eins. Würdest du dich gut fühlen, wieder mit einem Linebacker-Duo vor allem aus Reggie Ragland und Anthony Hitchens in die Saison zu gehen?
1: Nee, weil das letztes Jahr auch schon eine Schwäche war und es <lacht> ist ja kein, also vor allem, was eben die, die Pass-Defense angeht, war das letztes Jahr auch echt schon ein großes Problem. Ähm, hab ich nicht so ganz, sie also haben ja Darren Lee noch geholt, aber ansonsten ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich genug ist. Also ich mich würde es nicht wundern, wenn Darren Lee da ziemlich schnell auch spielt, aber das ist schon eine, äh, eine Baustelle mehr oder weniger geblieben, würde ich sagen.
0: So, und jetzt die zweite Frage. Wie gut würdest du dich fühlen, wenn du mit einem Cornerback-Duo bzw. Trio bestehend aus Beshot Breeland, Javarius Ward und mhm. Kendall Fuller in die Saison gehst?
1: Ja, also Steven Nelson war ja letztes Jahr unangefochtener Starter und auch ein solider Corner, der ist jetzt weg. Das ist, würde ich mal mindestens sagen, ein Spiel mit dem Feuer. Und ich glaube, oder ich für meinen Geschmack kann, ist die Gefahr höher, dass das nach hinten losgeht, als dass das... Dass das, dass das erfolgreich funktioniert. Und das war ja nun mal letztes Jahr auch schon ein ähm, gleiches Thema, wieder auch schon ein signifikantes Problem einfach, dass die Chiefs nicht, ähm, nicht covern konnten. Und das hat man dann vor allem eben in den Playoffs am im kritischsten Moment, hat man es halt gemerkt.
0: Und dann bleiben am Ende noch die Safeties, die ich ja eben so ein ja. bisschen ausgeklammert habe, weil Tyron Matthew mit dem kannst du aktuell noch einiges machen. Ich glaube, das ist schon eine gute Qualität, die sie da individuell zur Verfügung haben und dann haben sie in der zweiten Runde auch noch, wird da eigentlich Juan ausgesprochen oder Juan? Ich habe ihn Ju Juan immer ausgesprochen. Juan Thornhill. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Juan Thornhill. Äh, zweite Runden Safety. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir den überhaupt intensiver
1: angeguckt habe. Ähm du wahrscheinlich schon das war das war der Safety der äh, in der Highschool auch Quarterback gespielt hat meine ich und der dann auch im College so überall eingesetzt wurde also für mich haben sie sich auf Safety auf jeden Fall verbessert weil ja. du halt mit Eric Berry einfach nicht mehr wirklich planen kannst und Matthew okay. ist da ein, ein, ein enormes Upgrade und dann Thornhill glaube ich ein Spielertyp den du ähnlich einsetzen kannst der kann der kann tief spielen der kann in der Box spielen der hat auch mal Cornerback gespielt also da haben sie ein sehr sehr ähm, sehr sehr flexibles Safety Duo was vermutlich auch dann, wenn wir von von äh, von Gameplanning und wie die Defense aufgebaut wird, wird wahrscheinlich sehr sehr viel über das Safety Duo anfangen, einfach weil da ganz ganz klar, wenn wir abgesehen von der von der Defensive Line, ist da ganz klar die 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 Qualität in der Defense.
0: Ja, aber das finde ich dann als Titelanwärter ja. ein bisschen wenig, wenn du eine äh, eine gute Defensive Line hast. Ähm, wo auch Veränderungen getätigt wurden, die du jetzt vor allem auch ähm, nicht nachvollziehen kannst. Und wo ich mich auch frage, ja gut, Frank Clark ähm, ist vielleicht der konstantere Passrusher im Vergleich zu Dee Ford, ähm, bringt dir aber vielleicht weniger Upside. Ähm, und dann ein Justin Houston, der Abgang ist auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Ähm, plus eben die Problemstellen Linebacker und Cornerback, ähm, wo man jetzt nicht so genau weiß, was man da kriegt, zum Beispiel von einem Candle Fuller. Ähm, also, wenn wir jetzt schon mal zu unserem Fazit kommen, was die Chiefs angeht. Also offensiv, glaube ich, braucht man sich keine Gedanken machen. Ein mhm. paar mehr vielleicht, wenn Tyreek Hill wirklich gesperrt werden sollte, länger gesperrt werden sollte. Ähm, das kann natürlich ein Faktor sein. Aber trotzdem, die Offense mit Patrick Mahomes, mit Andy Reid, mit der O-Line, ähm, ich glaube, Travis Kelsey nicht zu vergessen, und Sammy Watkins ist ja nun beileibe kein kein komplett schlechter. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen, aber die Defense, oh, die war letztes Jahr schon. Wir haben letztes Jahr schon immer gesagt, ah, die Defense, ähm, wir haben schon vor der Saison gesagt: Ah, da muss man gucken, ähm, wie sie im Zweifel dafür sorgen kann, dass die Offense nicht ganz so viele Punkte machen muss. Und am Ende mussten sie oft viele Punkte machen. Mhm. Es gab Ausnahmen, ja, aber ähm, da hat man sich überhaupt nicht, vielleicht außer auf eben der Safety-Position hat man sich kaum verbessert, sondern die Problemstellen sind weiterhin Problemstellen geworden und vielleicht teilweise sogar noch größere Problemstellen geworden. Und da frage ich mich dann halt eben, ob das als wirklich, als Titelwerter, ob dann eben, ja, letztes Jahr hätte die Offense beinahe gereicht, aber auch eben nur beinahe. Und wenn man jetzt halt eben Downgrades hat in der Defense, diese, diese Problemstellen wurden eben nicht angegangen. Und das, das da frage ich mich so ein bisschen, wieso? Weil sie waren eigentlich klar ersichtlich. Und man hat diesen günstigen Quarterback. Man hätte jetzt wirklich äh, angreifen können. Man muss es ja nicht so extrem machen, wie es die Rams zum Beispiel gemacht haben letzte Offseason. Ähm, aber trotzdem, vielleicht habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, vor allem was die Secondary, die Cornerback-Position angeht. Ähm, und es fehlen mir halt so ein bisschen Argumente, die Chiefs jetzt wieder zum Beispiel in den Super Bowl zu tippen oder sogar in die Conference Championships ähm, oder als als klarer Division Sieger. Ähm, da fehlen mir einfach aktuell so ein bisschen die Argumente abgesehen von einem Patrick Mahomes und einem Andy Reid und der Offense für.
1: Ja, weil sie halt in der Pass Defense einfach Probleme haben werden. Ich glaube, das das kann man relativ klar so sagen. Sie ja klar, sie werden jetzt ein neues ein neues Scheme spielen und das kann eine Rolle dahingehend spielen, dass man sagt, wir ähm, wir spielen anders, wir priorisieren andere Positionen als wir es vielleicht vorher getan haben aber wenn du halt auf Cornerback nicht covern kannst oder wenn das ja. zumindest ein konstantes Problem ist, dann wirst du egal wie du defensiv spielst, wirst du auf diese und der Passrush nicht und, überlegen und, um, ist. Ja und selbst dann, ich meine die Chiefs waren ja letztes Jahr nicht schlecht im Passrush. Im Gegenteil, sie waren sogar gut im Passrush. Aber das aber sind trotzdem, jetzt ganz andere Leute. Genau und trotzdem war ja auch die Secondary letztes ausgehen. Jahr schon ja. ähm, schon echt ein Problem und deswegen weiß man halt nicht, ob das. Also ich hätte mir halt gewünscht vor so, so Stichwort Aggressivität, dass sie einfach versucht hätten ähm, wirklich Gezielt irgendwo eine Nummer eins Corner zu ertraden von einem Team, das im Umbruch ist, ja, das genau. bereit ist, sich von einem Spieler zu trennen, wie auch immer. Das wäre so das, was man, was ich mir gewünscht hätte von den Chiefs. Ich glaube auch, dass sie einen, dass der Floor der Chiefs schon fast Playoffs ist. Also ich glaube, äh, das, das ist schon extrem, aber das ist, so sehe ich Kansas City im Moment, weil einfach diese, diese Kombination offensiv, die, der Quarterback, der, der, der Coach, die Offensive Line ähm, ist so stark, dass die eine sehr, sehr, sehr hohe Baseline haben verglichen mit anderen Teams. Ich bin so auf ein paar Details offensiv gespannt. Klar, Tyreek Hill ist, ist, ein, ist ein, größeres, ein größerer X-Faktor, aber auch sowas wie wie sie ihre zwei End sets spielen, weil Demetrius Harris ist ja nicht mehr in Kansas City. So ein paar Kleinigkeiten, eben auch das Backfield, wie sich das sortiert am Ende. Aber die Offense wird gut sein. Und die Defense ist für mich. Ich tue mich sehr, sehr schwer, damit zu sagen, Kansas City wird eine gute Defense haben. Und ich glaube, das ist auch unrealistisch, das zu sagen. Und dann ist natürlich die Frage, wieder kann die Offense gut genug sein und und klar Offensiv-Passspiel, äh, offensives Passspiel macht, spielt eine größere Rolle, wenn wir davon reden, dass äh, wie Teams gewinnen. Aber deine Defense muss halt zumindest ein gewisses Level grundsätzlich haben. Und da wird sich dann zeigen, ob Kansas City gerade eben, was die Coverage angeht, ob sie da gut genug sind.
0: Ich finde, das hätte man nicht besser zusammenfassen äh, können, was die Chiefs angeht. Ich bin am Ende sehr gespannt, wie deren Saison so verlaufen wird. Ich glaube nämlich nicht, ja, dass das komplett ja. in die Hose geht. Ähm, Nein, aufgrund das aufgrund dieser auf Defense. Fall. Dafür ist die Offense einfach viel zu gut. Ja. Und da hat man auch noch in der Defense äh, ein paar Leute, die halt Qualität mitbringen. Aber trotzdem, insgesamt bin ich dann sehr gespannt, wie sie im Vergleich halt zu den anderen Top-Teams, wie zum ja. Beispiel die Chargers, die einfach auf die einfach nicht so eine klare Schwachstelle in meinen Augen haben. Ähm ja, es
1: ist, ist wirklich so. Das ist die, die große Frage. Und ja, auch sonst, wenn wir die anderen Teams in der AFC anschauen, also Patriots haben ja nun mal letztes Jahr gewonnen defensiv, weil sie ein unheimlich starkes Secondary hatten. es also war ja ein, ein ganz, ganz zentraler Part davon, warum, äh, warum die defensiv gewonnen haben. Und wenn wir dann auf, auf ein Team wie, wie jetzt Cleveland beispielsweise, die jetzt natürlich sehr gehypt werden, mal schauen, ob das alles so eintritt. Aber auch die haben... Ein wirklich gutes oder sollten wirklich gutes äh, gute Cornerbacks haben. Das ja. ist schon, da ist Kansas City im Vergleich eben zu den anderen Contendern und für mich ist Kansas City trotzdem auch immer noch im, ähm, im Contender-Kreis, im, so im Top-8-Kreis, was die Teams insgesamt in der NFL angeht. Aber da sind sie eben im Nachteil gegenüber den anderen Schwergewichten, wenn man es dann so sagen will. Für mich ist es tatsächlich ja,
0: äh Favoritenkreis. Okay. aktuell nur. Klar, kann Patrick Mahomes wird mir wahrscheinlich diese Aussage komplett <lacht> um die Ohren feuern ähm, und einfach noch mal alle, äh, alle Stats, alle Produktivität noch mal nach oben schrauben und äh, dann sitzen wir hier nächstes Jahr und äh, <lacht> ja, müssen wir das Ganze irgendwie noch mal <lacht> überdenken, aber ich bin gespannt, wie das Ganze für die Chiefs ausgehen wird. Ähm, wie gesagt, ich wäre nicht überrascht, wenn sie nur Zweiter werden in der Division, ähm, aber eine Wildcard ist natürlich locker drin in der AFC. Ja, ja. das äh, ist auch
1: das, was, was Christian gesagt hat. Die, die Breite ist in der AFC einfach nicht so stark wie jetzt ja. in der NFC. Also wenn du ich würde, wenn ich jetzt heute raten müsste, dann würde ich sehr, sehr fest davon ausgehen, dass die AFC West wieder zwei Playoff-Teams auch haben wird.
0: Komm, machen wir Feierabend. Das war ja, unsere Division-Preview für die AFC West- die 67. Folge Downset Talk. Schaut mal in unserem Shop vorbei, downsettalk.de slash shop. Schaut mal bei Patreon vorbei, falls ihr Bock habt und mit ins Special Team kommen wollt. Ansonsten okay. wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir wissen noch nicht, welche Division wir machen, oder?
1: Nee, es gibt ja jetzt, glaube ich, nur noch zwei, oder? Zwei. Zwei Meinst AFC du? Divisions. East, ja. East und North, ja. Eine mit Gast, eine ohne. Müssen wir noch entscheiden. Ja, schauen wir mal.
0: Seid gespannt. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.